0: Willkommen, Willkommen, Willkommen zur äh, Folge 3 von äh, Schlockbusters. Heute äh, geht es um das Thema Uwe Boll. Vorneweg die Filmnews und die Netflix-Sachen äh, machen wir ab jetzt nur noch einmal im Monat, weil das bringt einfach nichts, dass jede Folge äh, da rein zu quatschen, weil es gibt einmal im Monat neues Zeug, das wird dann über den Monat eingeschalten. Genau, und äh, außerdem haben wir eh kein Netflix und immer noch kein Amazon Prime und ähm, auch kein Disney Plus. Wir denken aber schwer drüber nach, uns nichts davon zuzulegen. Oh ja. <lacht> Falsch war im letzten Podcast, ich habe behauptet, 203,1 Millionen Netflix-Neute, die 7 Euro zahlen pro Person, ergeben 16,8 Milliarden. Hast
1: nachgerechnet? Ich habe tatsächlich
0: nachgerechnet und es sind 14,21 Milliarden, Mathe war noch nie so mein Ding. und ähm,
1: Deshalb sind wir auch keine Mathematiker geworden.
0: Ja, aber sowas von nicht. Die Dreharbeiten für Obi-Wan Kenobi, die Serie, haben begonnen. Ähm, Im Frühling in Los Angeles soll es losgehen, also ein Scheiß hat begonnen, es äh, soll erst losgehen. Das hat Ewan McGregor gesagt, die Miniserie hat sechs Folgen, die hoffentlich eine Stunde gehen. Die wollten ja halt schon einen Spielfilm draus machen ja. und haben sich jetzt entschieden, ähm, nach dem großen Erfolg des Han Solo Filmes und ähm, des was war das andere noch, was auch so gefloppt ist, irgendwie, ah genau, die drei neuen Star <lacht> Der erste war ja so 1,5 Milliarden und Disney hat sich die Hände gerieben nach dem Motto: uh, Geld. Äh, Last Jedi war irgendwie so eine inhaltliche Enttäuschung und der letzte war dann irgendwie so äh, äh, ja, so drei Leute im Kino haben noch geklatscht und die anderen waren gar mehr anwesend.
1: Wobei ähm, der letzte Film anscheinend besser war als der zweite, zweitletzte Film.
0: Ja, ja. Ja, aber das Blöde ist halt, der letzte Star Wars-Episode, keine Ahnung, einfach nur noch ein Actionfilm. Ja, und Damit Im
1: Star Wars Setting halt.
0: Ja, ja, genau. Also ein unterhaltsamer Actionfilm, aber halt äh, die drei Filme haben keine zusammenhängende Handlung. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was sie mit Ewan McGregor machen in dieser Miniserie, der mir schon in den in Prequels sehr gut gefallen hat als Obi-Wan Kenobi.
1: Erstens das und zweitens, ähm, man hat auch mehr Zeit und Platz, den ähm, die Story zu entwickeln. In ja. so einer Miniserie.
0: Ja. Finde ich auch. Man braucht nicht mehr aus allem einen ein Spielfilm machen. Manchmal so eine Miniserie. wenn es nur drei Folgen wären, würde mir auch schon reichen. Sechs Stunden klingt schon echt episch. ne? Ja. David Cronenberg dreht einen neuen Film mit Vico Mortensen. Die was? haben ja schon mehrfach zusammengearbeitet. Ähm, A History of Violence, was so eine äh, Mischung aus Sexszenen und Gewaltorgie war. Oh, ja. und, ähm, und Eastern Promises, wo Vico Mortensen komplett nackt war in der Sauna kämpfen muss. Und das Geile ist, die drehen zusammen einen Body-Horror-Film, also wie die Fliege, mit so, nice. wo man sich verwandelt und Mutationen und so, dürfte also reichlich ab, äh, abgefahren werden. Das Nächste, die Resident-Evil-Filme bekommen einen Reboot und die Sache ist schon so weit in Planung, dass das Ding schon halber fertig ist. Ähm, rauskommen soll es am 3. September 2021 von Sony. Konstantin-Film hat auch wieder seine Finger im Spiel.
1: Herr Lehrer, Herr Lehrer, eine Frage. Ja? Wer braucht es? Äh, haben dir die Resident Evil-Filme nicht gefallen? Die ersten, ja. Also
0: Resident Evil Teil 1, Teil 2, okay. Der Rest, nee. Also den ersten äh, mag ich auch, den zweiten mag ich auch. Resident Evil, äh, Resident Evil Apocalypse, Extinction, Afterlife und Retribution, da bin ich mir nicht sicher, wie der Reihenfolge. Und dann The Final Chapter.
1: Ja, ganz ehrlich, Alter, das. Das sind mittelmäßige Horrorfilme mit netten splatter Mhm. Aber das hat halt nichts mehr mit Resident Evil zu tun. Also nee, nee. das hat es äh,
0: aber noch nie. Das waren einfach nur so Zombie-Filme. Im zweiten ist noch Nemesis, aber danach verliert es komplett. Deshalb, die,
1: die deshalb mag ich die äh, Teil 1 und 2, weil die noch äh, ein bisschen was
0: mit. Äh, hat mit Spielreihe zu tun, genau. hat mit dem Haus und so. Ja. Das, das, der neue Film soll sich mehr an dem Original orientieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Film komplett wie das erste Resident Evil-Spiel in diesem Haus spielt. Das, glaube ich, macht einfach keiner, weil naja, das das sind inzwischen ist das so ein Franchise, der schon für so extravagante Action-Szenen bekannt ist und das alles in einem Haus, wo sie dann nur die Gänge entlang laufen, wird einfach nicht passieren.
1: Erstens das und zweitens, äh, seien wir mal ehrlich, der, der erste, also das erste Spiel eignet sich nicht für, äh, für eine große Hollywood-Produktion, sondern äh, wenn dann so ein Independ Independent-Streifen, hm. weil, weil das Setting halt so limitiert ist.
0: Ja, das stimmt. Regie führen soll Johannes Roberts, der 47 Meters down gemacht hat, so ein High-Horror-Film. Und als Star aus Crawl, den ich auch nicht gesehen habe, Kaya Skoldelario. Das ist, ähm, Crawl war so ein ganz cooler Horrorfilm, der klang ganz cool. Hast du mal was von gehört? Wo eine im Haus eingeschlossen wird von Hochwasser und es kommen laute Krokodile, dann, die sie angreifen. Also auch so Tierhorror, wenn man da drauf steht. Muss man aber draufstehen. Ja. Ich, ich mag High-Filme. Ich habe ähm, Sharknado 1, Sharknado 2, Sharknado 3, Sharknado 4, Sharknado 5 und Sharknado 6. Und was ist mit Sharknado 7? Die den, Wiedergeburt? Den, den gab es leider nicht, aber es gab 3-Headed ähm, Shark Attack, 4-Headed yeah. Shark Attack, <lacht> Zombie Shark. <lacht>
1: Sandshark, Eisschark. Ich war letztens einkaufen. Ich weiß, boah, wow, das soll vorkommen. Ich, ich liebe ja so Bücherkrabbelkisten hm. und da bin ich bin ich durchgegangen und äh, habe mir Terry Pratchett gekauft. Ja? Ah, okay. Okay. Und dazu gab es noch die äh, Romanversion von The Mag.
0: Oh ja, den Jason Statham High -Film. Der war auch richtig geil. Da ist richtig viel Geld reingeflossen. Der, ich auch gesehen.
1: Das Taschenbuch ist dicker als... Pferderinge. Äh, naja, äh, als äh, Terry Pratchett-Roman. Äh, so.
0: mhm.
1: What? The f Was willst ich, du sagen? Ich,
0: das das habe ich aber auch schon mehrfach erlebt. Ich habe schon ein paar Bücher gelesen ähm, von äh, äh, Filmen, so Weiterverwurstungen, die richtig gut waren. Ähm, wie heißt der? dieser deutsche Fantasy-Autor, der Wolfgang Hohlbein. So, genau, der hat ganz tolle ähm, Bücher zu den Fluch der Karibik-Filmen geschrieben. Und, und hat auch Indiana ganz, Jones. Und ganz tolle Indiana Jones-Bücher, genau. Sind gut, ja. Die sind richtig gut, Die sind richtig gut. Findet man nur noch auf Ebay, glaube ich, inzwischen. Ja, klar. Es haben es auch nie so richtig ins E-Book-Zeitalter geschafft. Jetzt wird es verrückter. Es ist momentan ein Uno-Film in Arbeit von Mattel und der Rapper Little Yadis soll potenziell der äh, Hauptdarsteller werden. Das, 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 ich, ich weiß das klingt mir so wie wer braucht's, aber die haben ja Lehrer, schon aus Sch Lehrer. die haben ja aus schiffe versenken auch schon so ein Ding gemacht und das war noch ein battleship mit Liam Neeson und Rihanna und so und es war halt ein sci-fi alien action film also will ich von dir nur wissen wo genau beim uno <lacht> Kommt ja. kommen dann die Aliens und die, die Raumschiffe und die action -Szenen. Das soll, pass auf, ein Hip-Hop-Heist-Movie werden und eine Komödie. Äh, du hast du die, mir gerade LSD gegeben? Bin, bin ich high? Du kannst also, du siehst schon, wie sie die Mülltonne aufbauen und alles reinschütten und Benzin drüber leeren und warten nur noch, dass sie das Ding anzünden. Klingt, klingt Hip-Hop-Heist-Movie. Ich kenne den Typ auch nicht, aber hat bestimmt seine Fanmenge, die sich das dann anguckt. Das hat ja viele Musiker machen auf äh, irgendeinem Karrierepunkt, drehen sie so Filme, ähm, wo sie irgendjemanden spielen. Britney Spears gab es Not Yet A Girl oder Not Yet A Woman oder so. Und Miley Cyrus hat auch irgendwas und, und Lady Gaga ist jetzt auch Schauspielerin. Manche machen das richtig gut. Da scheiden sich unsere Meinungen jetzt zum Beispiel auch wieder bei Mark Jennifer Lopez als Schauspielerin. nee. Nee, so nee. in The Cell oder so, hast du nee, mal gesehen? Nee, Kranke nee, nee, Scheiße. Nee, nee. Noch nee. mehr Comedy-Filme in Entwicklung. Und zwar soll es zum ähm, Videospiel, was zum Uwe Boll Talk noch halt gut passt. Ähm, Borderlands. Das Playstation-PC-Xbox-Spiel. Das war so ein Endzeit-Open-World mit so Comicbuch ähm, ähm, grafik Sorry,
1: ich hänge immer noch an Uno der <lacht> Film.
0: <lacht> Uno der Film. Demnächst im Kino. Jetzt neu von UNO, das Kartenspiel mit den Karten. Das Kartenspiel zum Film. Alter, Fetz. Da sitzen die netten Leute halt im Lockdown und denken, die kaufen <lacht> UNO-Karten wie die Blöden. Also ich glaube, manche fressen die einfach und kaufen nochmal ein Set. Was können wir denn noch machen? Ein Film, Pff, haben gerade so viel Geld, mach einfach. Das sagt man ja wirklich. Ravensburger und alle Spielehersteller, die Jahre immer so ein bisschen gegen was, dann will der aber so in der Digitalisierung eher so nach unten verschwunden sind, seitdem jetzt alle daheim sind, alles explodiert. Ja, auch klar. Ravensburg ja. kriegt den Scheiß gar nicht so schnell hergestellt, wie es aussieht. Also die, also hm. äh, die
1: Siedler von Katan haben gerade Liefer... Also das Spiel, die Siedler von Katan hat gerade Lieferschwierigkeiten.
0: Jetzt seit 25 Jahren. Oh ja, davon will ich einen verdammten Film sehen. Das könnte, da wäre bestimmt auch so ein epischer Fantasy-Aufbaufilm dann. Ja. Für unsere Schäfchen, fürs Getreide, in den Krieg. <lacht> Hast du Holz?
1: <lacht> ja, aber nur, wenn ich dafür Leben kriege.
0: Borderlands wird verfilmt mit Kevin Hart, der bestimmt den Comedic Relief macht. Der hat ja auch ein paar nette Filme schon ja. gemacht, wie Der ähm, Wedding Ringer heißt es, glaube ich, im Englischen, wo ja. er diesen vermietbaren, besten Freund spielt. Den fand ich echt nett. Das war wie so damals die John Candy Filme oder 80er-Jahre-Komödien wie äh, Die Glücksritter, wo einfach äh, 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 die Schauspieler die Leistung bringen müssen und die Handlung gar nicht so äh, super viel hergibt.
1: Ja, das war ganz. Also, ich fand jetzt nicht, dass es ein, ein riesiger Comedy-Hit ist, aber dafür ein unterhaltsamer Nachmittagsfilm.
0: Ja, ja. Noch mitspielen wird Kate ähm, Blanchett, die ja äh, aus dem Grundsatz heraus nicht altert, und mhm. Jamie Lee Curtis. Ah, oh, ja. Und äh, bis hierhin klingt das Ganze gleich. Ganz gut und jetzt wird es bei dir abstürzen, denn Regie wird führen Eli Roth. Ich bin raus. <lacht> der, der selbsternannte Horrorguru unserer Zeit, der ja so als Nachfolger des Quentin Tarantinos gehandelt wurde und mit dem Michi und ich beide nie so richtig was anfangen konnten. Also ich habe Hostel auf DVD, weil da einer von wenigen Quentin tarantino Audiokommentaren drauf ist. Aber... Ähm, Eli Roch als Roth, als Filmmacher. Cabin Fever war okay. Und danach kam nie wieder irgendwas, was ich mir auch nur angucken wollte. Also, die, die, so einen Kannibalenfilm hat er gedreht. Dann hat er Brother diesen. Green
1: Hell oder Green.
0: Green Inferno. Ja, genau. Und mit Kate Blanchard hat er ja schon mal gearbeitet bei diesem Jack Black Kinderfilm, ähm, Haus der Uhren oder House ja. of Clocks oder was, wie mhm. es lustigerweise heißt, ein Fulschi-Film. Also.
1: <lacht> das ja, also, könnte zur Verwirrung.
0: Mein, 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 in der ja. Ja, eine Vermarktung <lacht> spätestens. Also, es klingt Borderlands-Film, Kevin Hart, Kate Blanchett, Jamie Lee Curtis. Äh, Jamie Lee Curtis ist immer nett, wenn man die irgendwo mal sieht. Ne? Ja. Abseits von Halloween-Film 9. Ähm, und Eli Roth, l -l 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 Roth, der Regie führt. Ja, ist jetzt auch nicht was, wo ich sagen würde, würde ich ins Kino gehen?
1: Nee, aber wenn er mal auf Pro 7 um ja. 13.40 Uhr läuft, an einem Sonntag.
0: So um eine Viertelstunde geschnitten, dass man es einfach hinter sich hat. Richtig. <lacht>
1: Kann man sich mal angucken, wenn es wirklich nichts anderes gibt.
0: Hm. Wir kommen zum ersten Uwe Boll-Film, das war Far Cry, den habe ich rausgesucht. Oh Gott. Ähm, ein Film, den du bis heute nie gesehen hast, gell? Richtig. Aber ist,
1: nicht, weil ich Uwe Boll nicht mag, sondern weil ich Till Schweiger verabscheue.
0: Das ist, das ging mir ja lange Zeit aus, so, dass ich einen Till Schweiger nicht, nicht mochte. Das hat nicht so was damit zu tun, dass man zehn Filme von dem gesehen hat und sich gesagt hat, äh, tut mir leid. Die schauspielerische Leistung ist einfach äh, furchtbar, aber manche Leute, bei manchen Schauspielern, die möchtest du einfach nicht... Den möchtest du ihr selbstgefälliges Grinsen mit einem Backstein aus der Fresse prügeln. Ma manche Leute sind einem einfach unsympathisch, die grundsätzlich immer so glücklich zu sein scheinen. Und Til Schweiger ist einer davon. Weil als Schauspieler ist der gut. Als Produzent ist der auch gut. Ich habe dieses Zeug Küken, Küken oder wie das heißt, das habe ich nie gesehen. Aber ähm, ich habe letztendlich gesehen, der Film, der mich auf Til Schweigers Seite gezogen hat, war tatsächlich, ich war dem ja auch lange abgeneigt wie du, Drei gegen die Bank heißt das Ding, glaube ich, von Wolfgang Petersen mit dem Bulli Herbig, Matthias ah, Schweighöfer, ja, ja. der war richtig lustig, das war eine richtig gute Komödie mhm. und, und ganz untypisch für deutsche Komödien, keine schwulen Witze, keine idiotische Handlung, einfach nur eine nette Komödie, auch mit einem tollen Schweiger.
1: Ja, aber ein Minuspunkt hat der Film dann doch Til Schweiger
0: vielleicht schaffe ich es dir, das Ding ein bisschen schmack, schmackhaft zu machen, dass du es dir zumindest irgendwann mal angucken möchtest.
1: Also ich habe die DVD, ja.
0: Ach, tatsächlich? Ja. Du hast schon auf DVD?
1: Ja. Ah, okay. Das, das passiert halt einfach, wenn man äh, wahllos auf Ebay eBay'd.
0: Irgendwelche Pakete zusammengekauft, was ich auch gern mache. Und dann landet es bei dir, siehe Passworts Swordfish oder? Far Cry. <lacht> <lacht> Kann der von mir auch? Ja, ah, okay, dann war da irgendwo drin. Und mit ich den hatte Worten,
1: den, den musst du dir unbedingt mal angucken. Ja, weil es ja, ja, ist, ein,
0: ich mir angucken. Ist, ist, ein guter Actionfilm äh, Jetzt fangen wir mal an. Ich werde dich schon überzeugen. Am Ende sagst du, komm, lass uns den heute Abend gleich nur angucken. Ich bleibe <lacht> auch länger da als die Ausgangssperre, weil dafür zahle ich dann gern 250 Euro und Scheinform vor dem Amtsgericht. <lacht> Sicher. Die, die Handlung des Filmes. Seid Draufgänger Chuck Jack Carver, Tilschweiger seinen Dienst bei den Special Forces quittiert hat, führt er ein beschauliches Leben als Bootführer für Touristen an der US-Westküste. Könnte ja auch Kanada sein. Damit ist jedoch vorbei, als die attraktive Journalistin Emanuelle Vagi <lacht> Vagina. Vagina. Vagina auftaucht und ihn bittet, sie zu einem, einer Militärinsel zu bringen. Äh, denn sie ist die Nichte von einem dort stationierten Colonel, Ralf Möller, der eine ungeheures Geheimnis äh, entdeckt hat. Mhm. Kaum an Land wird Valerie allerdings sofort geschnappt und Jacks Boot in die Luft gesprengt. Er rettet sich in letzter Sekunde und gerät in ein gefährliches Abenteuer. Auf der Insel herrscht der zwielichtige Dr. Krieger, Udo Kier. Ja, geil. Der Nichts geht über den Deutschen als Bösewicht. Manche mhm. Leute mögen das nicht, aber ich finde Indiana Jones ohne Nazis oder so, das geht einfach gar ja,
1: nicht. Ja, da kommt nichts rüber. Und am besten ist halt noch Udo Kier, mhm von dem ich auch die, seine 12-Inch-Single habe. Der hat, der hat mal gesungen. Der, hat gesungen. Ja, Mann. der blaue
0: Adler. Auf Deutsch oder Englisch? Sowohl als auch. A und B Seite. Der, der, du weißt, ich mag es dann auch, wenn sie so reden. so Well, 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 we've got you. Da, es, es gibt manchen deutschen Bösewicht, der auch in so einem komischen Fantasy-Deutsch redet. Wo, die spüren ihn geblüht. Ja, lauter so Zeug, wo du als Deutscher dann denkst, das stimmt
1: aber nicht. <lacht> das ist grammatikalisch echt richtig.
0: Und der hat noch ein paar Supersoldaten um sich versammelt. Der klar,
1: Deutscher muss Supersoldaten haben. Das wissen wir seit Wolfenstein. ja.
0: Jack muss ihn stoppen und Valerie retten, notfalls im Alleingang gegen eine ganze Armee. Ähm, die Handlung des Videospiels mal im Vergleich, wo man mal wieder sieht, wie wenig in so ein Videospiel reinfließt. Das hat irgendwie einer äh, auf eine Klopapierseite geschrieben. Der Spieler steuert den Ex-Soldaten Jack Carver, der sich irgendwo in Mikronesien gestrandet befindet. Soweit so gut. Dort sucht er nach Journalistin Valerie Konstantin, die nach einer Attacke auf ihr Boot vermisst wird. Punkt oh. und aus. Nice. In, in anderen Worten: Töte alles, was dir in die Quere kommt und schau dir die schöne äh, Pazifikinsel an. Ja
1: und schieß ins Wasser, weil das so detailliert programmiert ist. Das, das,
0: das Ding war damals der Wahnsinn. Ich habe auch das Wort Mikronesien kaum irgendwann mal gehört. Och doch. Echt? Ja, in äh, Reiseberichten aus den 30ern. Ich, ich, ich habe das auch nachgegoogelt, ich habe es aber wieder vergessen. Könntest du das definieren?
1: Mikronesien, äh, Inselansammlung. Ah, okay, okay. So äh, mini inseln äh, Ja, aber wo jetzt, äh, wo jetzt das genau liegt, das weiß ich, bin ich zu faul auch nachzugucken.
0: Wir fangen an mit den Details zu Far Cry. Der kam nur in... in Geschnitten ins Kino, weil es Blende damals vermutet hat, dass man aufgrund von ein paar Blätterszenen szenen eine 18er-Freigabe gibt und die haben dann im, von vornherein heraus äh, diverse Sachen rausgeschnitten. Das zwei Szenen, laut Schnittberichte kommen, laut Herrn Boll selber im Audiokommentar oder ich glaube es war ein Kollege von ihm, der es gesagt hat, ähm, sind insgesamt acht Schnitte vorgenommen worden. Ja, also es gibt ein paar richtig derbe Szenen in dem Streifen. auch, wo, wo, wo eine ein Messer, einer ein Messer in den Hals kriegt und es sabbert echt raus. Einer wird von einer riesigen Kreissäge zerteilt.
1: Ähm, weißt du zufällig, ob äh, Olaf Wittenbach da wieder seine Finger im Spiel hatte?
0: Nee, das war äh, bei Tunnel Rats war er dabei ja, genau. und bei Blood Rain, aber hier war es äh, irgendeine Effektsfirma oben ah, okay. in, in, Kanada, in okay. Kanada oben, ja, ja. Das war ja äh, äh, bei Tunnel Rats war das Budget viel kleiner als bei Far Cry. Mhm. Far Cry waren es 30 bis 34 Millionen. Und äh, Far Cry waren es 8 Millionen. Und Boll hat in den Auto-Kommentaren äh, gesagt, das Ding war halt, bei, äh, bei Far Cry musstest du alle einfliegen. Ja. Und in, äh, bei Tunnel Rides hat er sich Cruise genommen von vor Ort zum ja. Großteil. Ja, genau, ja. Und hat halt auch viel Geld gespart. Also das Budget von Far Cry, 30 bis 34 Millionen Dollar, je nachdem, wo man im Internet nachguckt, ist gigantisch. Also es ist in keinster Weise hier irgendein kleines B-Movie. Mm. Und man sieht auch, dass auch echt Geld in die Action geflossen ist. Äh, Durch äh, coole Schauspieler. Der Schweiger ist ja auch kein Billiger, muss man sagen. Also der ja. arbeitet für Geld. Ähm, und und äh, Ralf Möller und Udo Kier sind ja, wie sagt man da, so, Working Actors, ne? so ja. Charakterschauspieler, die man halt gerne äh, irgendwo auftauchen sieht. Leider hat das Ding im Kino damals äh, nur 566 Euro eingespielt. Ja. Bitte, wie viel? Ja, 566. 566.000 Euro okay. hat das Ding eingespielt. Ja, das wäre der Wahnsinn. <lacht> ähm, Alle drei Leute haben ihn gesehen. Also in, in Deutschland aus Deutschland kommt diese Zahl, so soviel ich weiß. Okay. Die, die Bollfilme haben es halt historisch schwer im Kino, weil der wie kein anderer mit dem Internet zu kämpfen hatte, wo Leute es sich zum Hobby gemacht haben, seine Filme, bevor sie überhaupt erschienen sind, im IMDB, OFDB in Kritiken zu vernichten, teilweise. Ja ohne die Dinger wirklich je gesehen zu haben. Das Videospiel, weiß ich noch, hat damals mir meine Mutter beim Karstadt Sport gekauft. Das, oh, das war ein Riesending. In Stuhlgott. Ja, das war 2004, ne, wo ich damals schon mit 14, 18 Jahre alt war und das spielen durfte. Da, 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 Details. Das war scheiße teuer, glaube ich, fast 60 Euro gekostet oder sowas. Und jeder wollte das dann in, in, im Verwandtenkreis und Freundeskreis von meinen Eltern, wo Computerspieler waren, auch mal spielen. Und es wurde dann so rumgereicht. Das war das Grafikwunder damals. Oh ja. Es kam im gleichen Jahr raus ähm, wie Doom 3 und die beiden waren so der Test für dein Spiele-PC, ob das Ding noch eine Weile was taugt und meiner Konst tatsächlich und es sah fantastisch aus, also es war wirklich eines der Spiele, inzwischen hat sich das so ein bisschen verloren, ich, ich gucke immer noch auf die Grafik, aber wie die aussieht irgendwie, meh, weil 2004 mit Far Cry war schon so ein Punkt erreicht, wo, ja, super, also, bleh.
1: Ja, das war halt ein Quantensprung ja. von dem, was man halt vorher kannte, ja so ps 1 äh, block grafik halt. Ja,
0: so so ähm, Unreal-Tournament-Grafik, ne? ja. da wurde es dann halt, die Texturen wurden viel detailreicher und diese äh, Südseeinsel. Ist ein schönes Setting. Wahnsinn, also wirklich, ähm, ich weiß nur, ich habe die Demo ganz oft gespielt, ähm, nur, weil man einfach da schon auf der Insel rumrennen konnte. Und, äh, und
1: die KI war, war
0: zumindest... Ja. Das muss man aber sagen. Ähm, in dem Punkt revolutionär. Weil es mitunter keine Gegner waren, die du einfach nur abknallen konntest, sondern die echt äh, in den Hütten aufgepasst haben. Und wenn du einen abgeknallt das war das erste Mal mitunter, glaube ich, wenn du einen abgeknallt hast, die anderen haben das gehört und ja. sind dann in dem Umkreis auf dich zugekommen. Ja. Ähm, später habe ich dieses Teil tatsächlich nochmal äh, als Remaster auf der Xbox 360 gespielt. Das war bestimmt... Oh, ich habe das ganz spät mitbekommen. Mhm. Sechs, sieben Jahre später und es sah auf der Xbox 360 dann auch fantastisch aus. Das war auch toll. Leider ist das, glaube ich, nie auf einer Disk erschienen, sondern du musst das immer digital ja, runterladen. Genau. Und da habe ich immer so eine Hemmschwelle, weil das ist bei mir ein bisschen wie Essen kaufen. Wenn das im Kühlschrank ist oder in der Schublade, dann vergesse ich, dass es existiert. Und wenn irgendwas auf der Xbox-Festplatte ist und ich sehe das nicht im Regal stehen ab und zu mal, dann mhm. Ich habe zum Beispiel Monkey Island 2 auf der PS3, aber wie oft mache ich das Ding nur an? Aber dass ich das überhaupt noch habe, das ist bei mir irgendwo im Hinterkopf. Wir kommen zur Finanzierung von Far Cry, was ja bei den Boll-Filmen immer ein bisschen umstritten ist. Ich lese einfach mal den Wikipedia-Artikel vor. Boll finanzierte Far Cry durch den Verkauf von Beteiligungen an den Fondsgesellschaften 8. und 9. boll kino beteiligungs gmbh KG, die von Bolls Bolo filmproduktion und Verleih-GmbH angeboten wurden. Far Cry war der letzte, der durch einen diese umstrittenen Medienfonds äh, finanziert wurde, also von Bolls Film. Beteiligungen konnten nur bis zum 10. November 2005 gezeichnet werden, denn ab dem 11. November trat eine Gesetzesänderung rückwirkend in Kraft, die dieses Steuerschlupfloch, Steuerschlupfloch geschlossen hat, äh, mit dem der Boll seine Filme oft finanziert hat. Dazu muss man auch sagen, dass er alle Filme danach mit Hilfe von Investoren und ich glaube auch Eigenkapital finanziert hat und davor, ich finde ich find daran nichts Verwerfliches, ganz ehrlich, wenn du mit deinem Geld pokerst und du kaufst Aktien und jemand dreht dann damit Filme und du siehst dann von der Kohle nichts, das haben sich auch ein paar manchmal dann beschwert, dass, sie, dass diese Aktien nicht ertragsreich waren, aber das war eigentlich nur eine Methode, dieses Geld zusammenzubekommen glaube ich, so habe ich das bisher immer verstanden und wenn es legal ist, ich hätte das wahrscheinlich auch gemacht. Herr der Ringe wurde teils auch mit so Kohle finanziert. Ganz viele Hollywood-Filme haben damals auch dieses Geld bezogen. Da, da zieht man ihn auch mal so ein bisschen mit auf, was ich gar nicht verstehen kann. weil das die, Manche sehen das als so äh, Gesetzesverstoß und hintenrum. Und die Leute hätten, haben ja eigentlich wusst, dass sie oft gar nichts zurückkriegen, weil die Filme ja nie jetzt irgendwie mit einem 30-Millionen-Budget dann irgendwie eine Milliarde eingespielt haben, wo die Leute dann super reich geworden wären. Aber die haben Geld gesehen von diesen Aktien.
1: Ja, also man kann über Boll sagen, was man will. Ähm, der war Vorreiter in Sachen ähm, Finanzierung. Hm. Das war auch einer der Ersten, der Crowdfunding so betrieben hat. Hm, hm. Also man kann ihm nicht nachsagen, dass er, äh, dass er sich... Äh, nicht Gedanken drüber macht, wie er seine
0: Filme finanziert. Mhm, das ist wahr. Und es ist halt, äh, äh, sind keine komischen Hollywood-Produzenten dahinter, wie irgendwie äh, Brad Ratner oder irgendwie sowas, wo man dann teilweise denkt, ja, das sind so Menschen oder Harvey Weinstein, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun haben will. Gut. Wo dann alle immer so tun, wenn es rauskommt, wie, oh, wir wussten von nichts. Ja, äh, ja. Du hast im letzten Podcast haben erwähnt, dass Keoma, glaube ich, in 60 Tagen äh, abgedreht wurde. Mhm. Der Boll hat seinen letzten Film, Rampage President Down, in nur zehn Tagen runtergerotzt, will ich schon fast sagen. Aber der Film ist fantastisch. Der ist richtig gut, auch toll erzählt, wieder mit viel um Improvisation. Und das ist so, glaube ich, unser neuer Rekord im Podcast, wie schnell man einen Film runterdrehen kann, der nachher aber auch wirklich gut ist. Da gibt es bestimmt noch ein paar Verrücktheiten die man irgendwann rausfinden kann. Robert Rodriguez hat scheinbar in so einem komischen äh, Sieben-Tage-Wettbewerb äh, teilgenommen vor ein, zwei Jahren. Den, mhm. ähm, den Film konnte ich allerdings nirgends finden.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Der, der Uwe hatte ein Restaurant, das aber leider geschlossen wurde, weil ähm, während dem Corona-Lockdown die Pacht dem irgendwie gestrichen wurde. Also da gab es irgendwie Streit mit dem, dem Vermieter von dem Restaurant, Brauhaus hieß es. zwei gab es da sogar, von, ja, deutsches Essen in Kanada halt. Ne? Ja. Dann Touristen und alle, die es probieren wollen, Schnitzeln, Sauerbraten wahrscheinlich, äh, äh, Linsen mit Spätzle und so. Und das, ja. das lief sei, äh, scheinbar ziemlich gut und hatte ja super Kritiken. Und dann gab es allerdings während Corona zu Streitereien, jetzt hat er das zugemacht und ist dann auch komplett äh, nach Deutschland zurückgezogen. Ich, also ich weiß jetzt nicht, ob er äh, nicht in Kanada immer noch einen Wohnsitz hat, wahrscheinlich schon. Aber, ja, aber zurzeit er, wohnt er tatsächlich dann wieder in äh, Good old Germany. Ja, in Deutschland. Und macht ja Pause. Er hat ja, glaube ich, 2016, nach dem Let dritten Rampage-Film, hat er gesagt, er hört jetzt erstmal auf, weil die Taktik war ja immer, ähm, diese Filme, die Finanzierung aufzustellen dann hat er die über die EFM und AFM, um es mal einzudeutschen, American Film Market und European Film Market mhm. verkauft und hat äh, Social schon gleich mal einen Batzen Geld eingenommen. Das sind ähm, große Veranstaltungen, wo sich die Leute teilweise in Hotelräumen treffen und dann äh, Filmtrailer angucken. Oft geht es über den Trailer gar nicht hinaus, sondern da gibt es Leute, hat er mal erzählt, von Sky kommt ein und sagt, ich brauche Actionfilme, was mhm. hast du? Okay, irgendwie Far Cry, Rampage, ähm, Schwerter des Königs ne, nehme ich, zahle ich dir für jeden irgendwie äh, 50.000 ähm, gib mir die Rechte irgendwie für fünf Jahre so, so, und dann kommen natürlich die ganzen DVD-Rechte und teilweise die Kinoauswertung, aber das muss man halt sagen, Boll hat ähm, immer Filme gemacht mit der Idee sie ins Kino zu bringen am Ende waren das aber immer Home-Video-Filme ne? House of the Dead war ein Riesending auf DVD, das hat über 80 Millionen eingespielt auf DVD wo er sich auch dann schwer glaube ich mit Lionsgate war hat rumärgern müssen, weil die, wie die Amerikaner halt sind, diese Kohle einfach nicht rausrücken wollen. Ja. Also das habe ich schon mehrfach gehört. Uh, Kevin Smith hat es mal erzählt, wo er die Weinsteins tatsächlich eine Steuerprüfung unterziehen musste, weil die ihn einfach nicht bezahlt haben. <lacht> da kann ich nur so freundlich miteinander rummachen, aber im Endeffekt, wenn es ums Geld geht, ja, klingelt, äh, gehen sie einfach nicht mehr ans Telefon ran.
1: Bei Kohle hört halt die Freundschaft auf.
0: Ne? Ja. Also ich finde auch Netflix oder Amazon Prime könnte dem Uwe mal ein bisschen Geld zustecken, dass der dann wieder ein paar Filme dreht. Der hat, der
1: ja, kein Scheiß. Äh, 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 der pausiert gerade mit, ähm, mit, mit dem Regie-Führen, weil äh, ja, Produzieren
0: genau. auch, äh, nicht auch nicht mehr. Nee, er hat nur ein, zwei Sachen äh, gemacht, aber inzwischen ist da, glaube ich, nichts mehr. Ich weiß, inzwischen hat er einen Podcast hm. und er hat diesen ähm, Uwe Boll ähm, Raw, die Website, das ist seine ja. offizielle Website. Ah, okay. Und er hat einen YouTube-Channel, wo er auch Sachen macht äh, und es gibt diesen Podcast seit einer Weile, den er mit ähm, Kai Blasberg, der früher der Chef von Tele 5 war, macht. Wirklich interessantes Teil, ich habe mir mal die ersten fünf Episoden angehört, es geht um Politik hauptsächlich, mhm. mit halt so ähm, Details eingestreut von Kai Blasbergs Leben und Uwe Bolls äh, Leben, was ich immer, immer interessant finde, wenn die da äh, ähm, so ein bisschen ihr Privatleben mit reinbringen oder was die inzwischen machen, da hat auch einmal um, Uwe's Handy geklingelt und dann regt sich der, der Kai auf so, ich mach das Ding doch in Flugmodus und dann sagt der Uwe, ich habe das halt die ganze Zeit an, weil dieser Tage ruft mich eh keine Sau mehr an, <lacht> wo du dir so ein bisschen denkst, oh scheiße, schon echt schade. Ja. Aber Uwe, der,
1: gib uns deine Telefonnummer und wir... Wir schnacken mal eine Runde. Es ist
0: irre, wie schnell du da von der Bildfläche äh, verschwinden kannst, wenn du den Leuten einfach kein Geld mehr reinspielst. Gell? Ja. Das ist halt auch, durch, durch dass der DVD-Markt, durch das Streaming so eingebrochen ist und das ein großes Teil, eine große Einnahmequelle von ihm war, Hätte sich wahrscheinlich irgendwann immer gelohnt, weil die Sachen immer so richtig verkauft gekriegt hat.
1: Also ich wäre dafür, dass äh, Netflix oder Amazon Prime mal so einen richtig schönen Schwung, Uwe Boll Filme. Ja, oder? Einfach, dass auch äh, die eine ne nachfolgende Generation mitleiden muss.
0: Oh. <lacht> ja, also ich, ich ähm, finde, wenn man so einem Dave Chappelle 60 Millionen gibt oder irgendeinem, äh, was geht es denn noch für ganz verrückte Deals, äh, einem Adam Sandler so ein Six. Movie-Deal, dann könnte man am Uwe mal so ein 3-Movie-Deal. Gebt ihm doch einfach mal Netflix 25 Millionen und lasst mal machen. Ja, ähm, der Boll hat zwischen 2007 und 2011, kommt ihr schon ein bisschen Uwe-Trivia, bevor ich mit dem Film weitermache, 14 Filme gedreht und veröffentlicht. Wahnsinn, oder? Muss man mal überlegen. Äh, für einen guten Teil davon auch die Drehbücher selber geschrieben. Innerhalb von vier Jahren 14 Filme. Natürlich hat er dann 2006 wahrscheinlich angefangen, und zwölf war es erst voll rum, wenn man alles mit einbezieht. Audiokommentare in Vorbereitung, Pre-Production, aber ich finde mal einen, der so viel Filme rausrotzt. Gut. Äh <lacht> Äh, äh, Rausrotz meine ich nicht. Böse übrigens. Dazu muss man auch erklären, mal, das Ding heißt zwar Schlockbusters, aber nicht, weil die Filme, die wir besprechen, Schrott sind, sondern weil wir einen Namen gebraucht haben, unter dem wir das Ding veröffentlichen. Und wir hatten, Michi hatte schon schöne Idee, das Ding ähm, ähm, B-Roll zu nennen zum Beispiel. Ging nicht mehr, gab es schon. Ja. Äh, dann hat man noch andere Sachen wie irgendwie äh, äh, absp Abspann. Ja. Abspanngucker oder so? Nee, das heißt, so heißt tatsächlich ein anderer Podcast. Aber Abspann wollten wir auch. Und dann gab es dieses Abspanngucker schon. Und dann haben wir uns für Schlockbusters entschieden. Mehr so aus einem, ja, irgendwas muss halt. Ja. Dass die Leute
1: das Ding wir, finden. Wir können es leider nicht Weltraumpräsident mit Kammergeils film Filmpodcast nennen.
0: Ja, leider nicht. Also beeindruckend. 14 Filme in vier Jahren. Einfach nur, äh, da, wie kommt man überhaupt zum Schlafen? Also der Typ hat eine Arbeitsethik. Das ist bewundernswert. Er hat aber immer auch clever. Verträge ausgehandelt, ja. wo er gesagt hat: Ich mache jetzt den Tunnel Rides, den Far Cry und äh, irgendwie Seed. Äh, pass auf, Michael Paré, äh, wie, du unterschreibst gleich für alle drei Filme. Ja, da müssen wir hier nicht rummachen. Äh, so ein bisschen wie Marvel das heute macht oder ja. die ganzen großen Studios, äh, die die. die uh. ja, ja, da wurde abgeguckt. Äh, die sagen dann gleich: komm, wir nehmen den. Man könnte jetzt alles stand. Das hat man schon immer so gemacht. Aber ähm, ja. ja und nein. Es nicht gibt in dem Ausmaß. Ja, es gibt oft so Options. Klauseln in den Verträgen, wo man sagt, falls eine Fortsetzung gibt, musst du dich innerhalb von den nächsten fünf Jahren verpflichten und kriegst dafür gleich nochmal 500.000 oder irgendeinen so Geschieß. Aber Uwe hat halt gleich so geplant, dass er gesagt hat, ich setze den in drei Filmen ein, ich äh, lasse den für drei Filme unterschreiben und dann erspart halt auch viel und ist halt äh, bei der Planung, glaube ich, auch, äh, einfacher. No. Was mir bei seinen Kritikern immer auffällt, ist, dass es hauptberuflich oft Filmkritiker sind, wie zum Beispiel der Harry Knowles, hm. wo ich ehrlich gesagt sagen muss, den konnte ich auch noch nie leiden. So Leute, oder auch wie Roger Ebert, äh, den ja das Cinema-Snob Brad Jones so sehr mag, das sind so Leute, die hauptberuflich Filme gucken Filme gucken und Kritiken schreiben, und der Meinung sind, sie könnten das alles besser machen, aber sie haben einfach keinen Bock zu. Ja? Und, und Roger Ebert, was hat der gemacht? Der hat ein paar Tittenfilmchen geschrieben und Russ Meyer film Ja, eben. Der, der hat ein paar High Quality. Der hat ein paar Tittenfilmchen geschrieben und dann hat er gemeint, jetzt äh, das lebt natürlich immer von der Person dieses Menschen und der Unterhaltungsfaktoren, wie die sich präsentieren, äh, nicht wahr, Michi? <lacht> Aber ähm, <lacht> wir machen ja eigentlich das Gleiche. Ähm, aber uns geht es mehr darum, äh, ob die Filme äh, spaßig sind. und, und um, Unterhalten. Was, unterhalten, genau. Unterhalten ist das richtige Wort. Weil gut, schlecht. Ich gehe so gut wie nie an einen Film ran mit der Erwartung, wie ist der geschnitten? Wie ist die Musik? Wie, äh, es ist äh, äh,
1: sowas Wie ist scheiße. Die,
0: Ich kann, ich kann Leist, schauspielerische Leistungen, kann ich ganz selten nur beurteilen. Also wenn es wirklich grottig wird, wo man denkt, dann fällt es mir auch auf. Aber äh, so so, wenn du jetzt nimmst Chris Rock, Eddie Murphy, und dann Richard Pryor, wer ist jetzt da der bessere äh, äh, Comedy-Schauspieler? Keine Ahnung, kommt auf die Rolle an, Drama können die auch alle irgendwie.
1: Ja. ja gut, Richard Pryor hatte in seinem Leben genug Drama.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ähm, ja, aber äh, wenn du nichts für die Charaktere empfindest und was die durchmachen müssen, mhm. dann ist es schlecht geschauspielert, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt natürlich, wenn es dir am Arsch vorbeigeht, so nach der ja, ja. Dann ist der halt tot oder
1: dann verliert er halt ein Bein. Nee. Hm, hm. I don't care.
0: Ja. Diese heißgeliebte Daniel Day-Lewis, der sich ja komplett verausgabt für jeden Film und dann ja. da irgendwie Kleider schneidert und im Matsch lebt. und. Method Acting. Der ist gut, aber da habe ich schon äh, Filme gesehen mit ähm,
1: Er schaltet keinen Vincent Price.
0: Ja, mit Vincent Price oder Christopher Lee, die ich besser fand, wo der halt nicht irgendwie davor ein Jahr lang in Südostasien in einer Blechhütte gelebt hat, um das echte Feeling zu bekommen, wie es ist, an der Tankstelle zu arbeiten oder irgendein Quark.
1: Ja, und ob ein Film gut oder schlecht ist, entscheidet sich dann meistens am Ende, wenn du dir dann, das hatte ich nur dreimal, dass ich einen Film angeguckt habe und am Ende gedacht habe, die eineinhalb Stunden bekomme ich nie wieder zurück. Ja. Und witzigerweise war es beides Mal
0: mit dir. Echt? Also mir ging ja. es einmal so, da war ich, glaube ich, nicht dabei. Das war Dune, dieser David-Lynch-Film. Fuck, war der langweilig. Also echt garstig. Uh, Flash Gordon mit E. Das war, das war dein absolutes Trauma. Danach hat Michi seither Wir haben vor einer Weile eine, eine South Park-Folge zusammen angeguckt. Aber Spielfilm, das ist schon Oh, 15 nee, du hast Jahre mein Vertrauen
1: missbraucht.
0: Also <lacht> <lacht> muss man sagen, Flash Gordon ist auch eine Pornoparodie. Mit, von, e. mit e. Flash Gordon ist ja. eine Pornoparodie von Flash Gordon. Mit A. Ja, und ähm, ich habe das nicht mit ihm angeguckt, weil es ein Softporno ist, sondern weil ich es witzig fand, aber niemand fand es witzig. Nee, nee, es gab niemand.
1: Der, der beste Joke in dem scheiß Film ist, dass da. Wissenschaftler, nicht Hans Sarkoff, sondern Dr. Flexi Jerkoff heißt. Das war der beste
0: In einer Szene Film. fliegen die in den Penis durch die Gegend.
1: Ja, und er kämpft mit einem Stop-Motion Schniedel. Me
0: aber meinst du, ich könnte dein Vertrauen, das war ganz witzig, aber das, der Film war hauptsächlich so nervtösend furchtbar, dass man eigentlich äh, ja, geh, geh das weg. Schlimme
1: war, das war Teil 2. Das heißt, du musstest dich erst durch Teil
0: 1 quälen. Gott, Glaub, glaubst du, ich kann dieses Vertrauen irgendwann wieder zurückgewinnen? Ich weiß es
1: nicht. Wie lange ist es jetzt her?
0: Oh, 15, 14 Jahre? Ja. Wahrscheinlich lebst du inzwischen zu gut in deiner, äh, in deiner abgekapselten Mach du in mal in dein Ding.
1: In meiner abgekapselten Welt äh, von es gibt Horrorfilme, Komödien, Western- und U-Boot-Filme und mehr gibt es nicht in meiner wunderschönen nee,
0: Welt. Nee, das meine ich nicht so einfach nur, dass, äh, wenn manche Filme, die du mit mir angeguckt hast, dir einfach auch nicht gefallen hat. Das ist immer so, dieses, komm, ich finde es super, guck das mit mir an, äh, vielleicht gefällt dir das ja auch, das kann einfach böse nach hinten losgehen und dann hockst halt ja. da und ähm, ja, Boll hat gesagt, er hat damals House of the Dead gemacht, weil es ihm angeboten wurde, nicht weil er mit Herzblut dahinter stand. Also das war jetzt kein Passion Project, sondern man hat ihn gefragt, ob er nach Blackwoods und ähm, Heart of America äh, Regie führt. Und das Ding war ein Erfolg auf DVD. Im Kino war es, glaube ich, auch mindestens 10 Millionen, was reinkam. Dann kam Alone in the Dark, äh, Blood Rain und äh, die haben halt alle finanziell äh, Geld reingebracht. Und so ging es dann immer weiter. Also der hat diese Videospielverfilmung nicht gedreht, weil er gesagt hat, äh, wenn ich nicht esse oder schlafe, hocke ich vor der Spielekonsole, sondern man muss halt gucken, wie kriegt man ein Publikum. Ne? Halt wie wir hoffen, dass wenn wir über bestimmte Themen reden, wir uns ein Publikum finden irgendwann. Wenn wir jetzt hier irgendwie nur über ähm, Arthouse-Filme reden, irgendwie, die, 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 wie schön der Abspann von der 120 Tage von Sodom ist und
2: Der äh, mhm. Paolo das Pasolini, ist,
0: Das ist der einzige, den ich kenne, den einzige, den viele kennen, glaube ich. Ähm, und wenn Geld reinkommt äh, und man am Set Spaß hat und die Schauspieler sind zufrieden mit ihm, der Ball hat einen ziemlich guten Ruf unter den Schauspielern äh, und an, an der Crew, wo ja. einer böserweise mal gesagt hat, äh, wir, streng, wir strengen uns an, wir machen einen super Job, über das Endprodukt bin ich mir manchmal nicht so sicher. Ja. Ähm, also ich hätte aber an seiner Stelle auch noch Far Cry Postal und die Blood Rain Sequels und Dungeon Siege, äh, Schwerter des Königs, Fortsetzungen gedreht, wo eigentlich auch keine schlechten Filme dabei sind. Also... Hast du die Schwerter des Königs Fortsetzung mal gesehen?
1: Mm, nicht.
0: Der zweite ja. ist mit ähm, Dominik, äh, nicht Dominik, der ist schon dritten. Äh, der zweite ist mit Dolph Lundgren und der dritte ist mit Dominic Purcell heißt okay. der Mann. Der hat mal Dracula gespielt bei Blade. Ist auch oh, ein ziemlich ja, ja. solider Schauspieler. sind gute Fantasy-Action-Filme. Äh, wenn man halt, ich hatte auch so eine Phase mal, wo ich mir da Dolph Lundgren-Filme reingezogen habe und Van Damme-Filme, das war ich ja noch. Und Steven ja. Seagal, der ja echt inzwischen so ein Oh, ich mag den Mann und hat tolle Filme gedreht, aber er ist halt nachweislich ein arrogantes Arschloch und halt einfach ein Sack aus Fleisch, der da Szenen oh. vollbringt, die einfach, äh, äh, einfach völlig unrealistisch sind. Der ist einfach völlig verfettet und hat drauf geschissen, dass er so dick ist und, und dreht aber immer noch Filme, für die er jedes Mal eine Viertelmillion kassiert.
1: Ah ja, ich meine, never change a running system, wenn es funktioniert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. stimmt, Also in seiner Sache, ne, die Marlon Brando Taktik. Das ist egal, wie schwer du bist, das Geld ist das gleiche.
1: Erstens und zweitens ist, äh, ist Steven Seagal immer noch der beste Steven Seagal-artige Schauspieler, den es auf dieser Welt gibt.
0: Also ich bin der Meinung, Uwe hätte genau wie Lemmy, der ja immer mit Ärger hatte mit seinen Labels, die seinen Sach veröffentlicht haben, aber dann bis das letzte, wo er am Lebensende hatte, nie richtig promotet haben, ah. der hätte mehr Erfolg gehabt, wenn er, wenn er ein geiles Marketing Department gehabt hätte, die sich wirklich hinter ihm stehen und sich auch gekümmert hätten, um nicht nur so, was, man vertreibt selber und die kaufen die Rechte und dann schmeißen sie es auf den Markt und warten, was passiert ist. Ja. Da, das ist ja alles mehr oder weniger großteils immer untergebuttert worden. Ne? Auch wenn er dann so gesellschaftskritische Filme gemacht hat, wie irgendwie äh, Darfur oder Assault on Wall Street. Hast mhm. du den mal gesehen, Assault on Wall Street? Äh, Assault
1: on Wall Street, habe ich noch nicht gesehen. Ne? Das ist
0: ähm, ein ziemlich guter, äh, ist eigentlich ein Drama. So ein bisschen wie so ein Polit-Thriller, der als Actionfilm vermarktet worden ist, weil halt in den letzten 15 Minuten der Typ dann zur Knarre greift, wo es darum geht, wie die Leute äh, in Amerika von den Banken mehr oder weniger beraubt worden sind. Und auch Under Wall Street mit diesen investiert dein Geld und die haben das dann mehr oder weniger einfach alles den Bach runtergepisst ja. und mussten sich dafür nie rechtfertigen ne? und, ja. und haben nie Konsequenzen dafür gespürt. Der hat ja ein paar so gesellschaftskritische Filme gedreht, so ein bisschen wie Romero, der immer so ein Thema da irgendwie da, dahinter packt. Ne?
1: Die politische Einstellung von Uwe Boll kommt in ein paar Filmen gut raus mhm. und wenn es im Film nicht so rauskommt, dann auf jeden Fall im Audiokommentar.
0: Ja, oh, die Audiokommentare, Leute. Wenn ihr, ähm, die Boll-Filme, sage ich jetzt gerade raus, sind super auf DVD und auf Blu-Ray. Splendid hat da viele rausgebracht mit deutschen und englischen Audiokommentar. Mhm. Das heißt, wenn ihr euch so einen Film reinzieht, habt ihr nicht nur den Film, ihr habt auch noch den Film ein zweites Mal auf mit einem deutschen Audiokommentar und ein drittes Mal mit einem englischen Audiokommentar. Der Unterhaltungswert von dieser, was das damals war, 12 Euro DVD ist gigantisch. Also ich habe die echt immer gekauft, wenn die neu rausgekommen sind. Und habe jetzt auch für den Podcast, ich habe mir Far Cry dreimal reingezogen und Tunnel Rats zweimal. Tito. Und schau und, 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 du auch den Audiokommentar der wieder angehört? Ja. Ah, de, 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 aber diesmal auf Deutsch. und de, Ah, okay, okay. Den de, de, de Englischen bei Tunnel Rats, da musste ich tatsächlich passen. Ähm, aber ich habe mir den Englischen bei Far Cry noch reingezogen. Die Musik ist wieder von Jessica de Roich Hoffentlich sage ich es richtig, ich habe es mir es extra von so einer niederländischen Seite ähm, buchstabieren lassen, tatsächlich ein niederländischer Name, die ja für viele seiner äh, Filme die Musik geschrieben hat ja. und da immer äh, schöne, solide, äh, gut anzuhörende Soundtracks äh, rausgebracht hat. Der Film selbst, jetzt kommen wir schon mal richtig oh. zu Far Cry, jetzt haben wir den Uwe so ein bisschen durchgekauen. Der Film beginnt mit einer action -Szene, wie die Soldaten von diesen Mutanten-Monstern angegriffen werden. Äh, da werden zerfleischt und geballert und es explodiert. Und wie in jedem guten Monsterfilm sieht man das Monster nicht sofort. Ne? Das ist ja immer äh, einer der größten Fehler, wenn man sofort sieht, wie ja. irgendwie der Mann im Latexkostüm mit den Turnschuhen äh, durch das, durchs Bild läuft. Ähm, das wird hier schön versteckt und ich glaube, das kommt zu. Ah, in der ersten halben Stunde sieht man die Supersoldaten dann mal. Und Til Schweiger trägt sogar dieses wunderschöne Hemd, dieses Hawaii-Hemd. Das ist, das ist so eine Art Pink-Orange ähm, aus Far Cry, das dieser Jack Carver dann anhat. Und äh, Uwe hat gemeint im Audiokommentar, äh, Til Schweiger hätte dieses Hemd so sehr gehasst. Er könnte nicht warten, um es auszuziehen. Ich habe auch so ein hässliches Hawaii-Hemd. Ich bin ein großer Fan von hässlichen Hawaii-Hemden. Mir. mir fehlen nur leider oftmals die Eier, dieses Ding dann einfach anzuziehen, wenn ich arbeiten gehe oder so, weil ich mir denke, dann muss ich mir irgendwelche Sprüche anhören.
1: Ja, äh, das...
0: Also ich habe mehrere hässliche Hemden gehabt in meiner Zeit, die ich bewusst deswegen gekauft habe, mit kleinen Kameras drauf oder Vögeln und so, aber mir fehlt dann immer der Mumm über äh, die Kasse hinaus das Ding anzuziehen. Das Hemd hat, hatte ich schon im Urlaub gut und gerne an, weil es auch bequem ist. und Mir gefällt einfach dieser kitschige Look. Ja. Aber auf Arbeit funktioniert nicht nee, so. Richtig. Nee,
1: man kann es auch gut zu Hause anziehen im Sommer, ja. wenn es in der Bude heiß ist.
0: Das ist wahr. Wir haben Udo Kier als Bösewicht, als weintrinkenden, verrückten Wissenschaftler, der Bilder malt und nebenher Wagner anhört. Er also, erfüllt also alle Grundkriterien eines verrückten, guten Wissenschaftlers. Nicht nur das, äh,
1: bis auf die Tatsache, dass Udo Kier kein Wissenschaftler ist, äh, trifft das auch auf Udo Kier zu.
0: <lacht> hm. ähm, der züchtet Monstersoldaten auf dieser Insel, Zombiesoldaten, Monstersoldaten, Mutanten, Monster. Ähm, die Viecher sind kugelsicher und brauchen keinen Schlaf, haben aber den klitzekleinen Nachteil, dass es durchgedrehte Killermaschinen sind. Da kommt dann auch einer vom Militär vorbei und meint so, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Geld, das wir investiert haben und so und dann gibt dem Udo Kier so eine Glocke in die Hand und sagt, Er oh, schießt den mal und dann schießt er dem auf die Brust und die Kugel penetriert sein Fleisch nicht. Und dann meint allerdings der Militärmann, super, macht den doch mal los aus der Ligue Und der so, nee, 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 der bringt <lacht> alle um in dem Raum. Und dann, wie alle? Ja, also... Den äh, Unsterblich, Kugelsicher und Killermaschine haben wir drauf, aber wir haben nur den Kontrollschalter nicht gefunden. Also ich meine, der wird ja Völlig nutzlos, was soll ich denn mit dem? Ja, aber könnten ihn ja vielleicht abwerfen über dem Feindeslag und dann schnell wieder wegfliegen. Ach, scheiße, und dann geht er und wird dann aber, glaube ich, auch irgendwo im Hinterhof äh, erschossen. Das statt Don S. Davis, den man aus Star Stargate kennt. Ähm, später im Film lernt man dann noch, dass Udo hier seine äh, genetische Superformel, also diese Bilder, die er da immer malt, das sind ähm, keine Bilder, sondern äh, das sind, das ist, der schreibt seine Formel. Ah, in okay. Und die kritzelt dann am Ende schnell drüber, damit die Bösen äh, das Ding nicht äh, klauen können. Weil wo er dann die äh, US-Army meint, schon alles klump, will er das Zeug, verkauft er das Zeug noch wie im echten Leben schnell an asiatischen Investor.
1: Auf Wish.com.
0: Ja, genau. Lustig ist, Ralf Möller sitzt irgendwann, äh, der ja dieser ähm, Redakteurin steckt, was auf der Insel so vor sich geht, mit den super montanten Zombie-Monster-Soldaten. Der sitzt vor so einem Computer mit so einer Lederjacke und trinkt so einen Becher Kaffee und dann sieht man so auf dem Bildschirm, äh, streng geheime Daten werden hochgeladen. <lacht> <lacht> und im, im Hintergrund kommen halt so vier Hansel und meinen so, was machst du denn da? Und der stellt den Kaffee hin wie, ach Klump, jetzt doch ich hätte doch irgendwie das vom Laptop in der Umkleidekabine hochladen sollen. Das, ich, das war wieder so ein technischer Moment, was ich immer so mag, wenn sie irgendwie äh, sich einfach blöd anstellen, wie es gibt so viele Bildschirme oder so, wo man denkt, warum machst du das irgendwie im Großraumbüro des bösen Imperiums mit Glasscheiben, wo dann irgendwie jeder sehen kann, was du da tust. Aber es geht ja nur darum, den Punkt zu vermitteln, dass er dann gefangen genommen wird, dass die Dame einen Grund hat, loszuziehen. Und ob der jetzt äh, beim Kacken eingesackt wird oder im Großraumbüro, ist halt so. Ne?
1: Ist dann nur eine Frage der Peinlichkeit. <lacht>
0: Ähm, es gibt eine herrliche Szene später, wenn sie dann diesen äh, Ralf Möller umwirtschaften zum äh, Supersoldaten, kriegt er auch so ein Kabel in den Rücken und es ist ein SATA-Kabel. Der kriegt so ein, <lacht> so ein SATA-Kabel in den Rücken reingedrückt, da schneiden die denn auf und drücken ihm dieses Kabel da hinten rein und das finde ich einfach herrlich. Ich meine, heutzutage wird das natürlich nimmer gehen. Ne? Die EU hat ja gerade gesagt, alle Handys brauchen die gleichen Ladegeräte, ja. wird dann wird es dem Ralf Möller schön modernen USB-C hinten in den Nacken reinstecken. Genau.
1: Oder HDMI.
0: Oh, aber das, das fand ich einfach nur äh, göttlich, wie die den da... Äh. Man muss auch echt sagen, Ralf Möller ist noch in Form, wie Arno dazu mal, finde ich auch immer wieder beeindruckend, wenn die Typen einfach immer diese Muskeln haben. Das ist so eine scheiß Arbeit. Ja. Und du kannst ja auch nicht einfach diese Muskeln abbauen und dann wieder aufbauen. Geht schon, aber man sagt, das ist wie bei dicken Menschen, die dicker werden und leichter und dicker und leichter. Das äh, ist anstrengend für deine Organe und Muskeln ja. und dein Herz und alles, weil das immer rauf und runter geht. Dann lernen wir Thiel Schweiger kennen, der besoffen auf seinem Boot pennt, der arbeitet bei einem Bootsbetrieb, wo er Touristen zum Waleschauen rausfährt. Ähm, Bootsbetrieb, wie nennt man das? So ein Touristen, wo die halt die Schleude rauskarren auf so einem Boot. Da gibt es eine der nervigsten Szenen im Englischen, wo du tausendmal den Spruch hörst. The whales, Jack. Where are the whales. You promised us the whales. Und äh, Til Schweiger sitzt einfach nur im Eck und trinkt Bier und denkt, oh Gott, man kann ja nicht das Hemd anziehen, ausziehen.
1: <lacht> Immer schön, wenn man diese, wenn er genervt wirken soll und dann sehe ich einfach hundertprozentig, jetzt wo man es weiß, der will das Hemd ausziehen. Ja. Dem ist
0: eigentlich alles scheißegal. Der, der will nur das, das Hemd. Dann ein Tag später pennt er auf dem Boot besoffen, schläft sein Rausausch und seinem Chef ähm, am Steg malt irgendeinen Holzscheit an oder irgendwas und seine Frau kommt aus dem Haus und meint, jetzt schmeißt du den Kerl endlich mal aus dem Bett bitte. Und der sagt: so, ah, lass ihn doch pennen, dann geht er mir schon nicht auf den Sack wie andere Leute. Und die Frau rennt rein, holt dann so eine BB-Gun und fängt dann auf sein Boot zu schießen und während die Tuss reinläuft ähm, meint der Typ nur so abwertend seiner Frau hinterher so, oh, die Wechseljahre völlig genervt von seiner Frau. Äh, wird dann nicht lang gefackelt. T Til Schweiger fährt die Reporterin ähm, auf die Insel. Der Monster, der Udo Kiers und Ralf Möllers, äh, wo sie sich auf die Suche nach Ralf Möller macht, äh, der ihr äh, Onkel ist. Ja, ich glaube, so, so heißt es im gut Gedeutschen. Ähm, sie wird natürlich sofort, sobald sie an Land geht, festgenommen, weil es ja auch nicht gerade unauffällig ist, mit einem Boot auf eine geheime Insel zu fahren oder einfach mal anzulegen, wie, ja, dann gucken wir mal. Das auffällige Hemd ist schuld. Ja, das, das, genau. Es kommen immer wieder ähm, auch Bilder aus dem Videospiel, da, so, so eins zu eins, wie dieses Boot zum Beispiel mit einer Panzerfaust abgeschossen wird, das sieht in den Cutscenes bei Far Cry genauso aus. Ja. Oder diese Totale von diesem äh, von dieser riesigen Insel, wo das nachher alles stattfindet, das muss man sagen, das spielt ja das Spiel spielt ja auf so einer Tropeninsel, sag mhm. mal Tropen, Südsee, Pazifik, also Glasklares Wasser und Palmen und alles. Und das Ganze spielt halt in Kanada. Was jetzt weniger tropisch ist. Nee, aber tut der Sache auch keinen Abbruch. Damals gab es auch noch das gute alte Flip-Telefon. Das war 2008. Ja. Ich finde, das sieht man immer in so Filmen, wie schnell die Zeit doch vorbeigeht. Ne? Im, im Audokommentar erwähnt Uwe Boll auch sein Blackberry. Für alle Jüngeren, das Blackberry war die Idee damals, nachdem das Smartphone richtig durchgestartet ist, für ein paar Leute, die gesagt haben: Ich muss aber viel E-Mails schreiben am Handy. Ich brauche äh, viele Tasten. Ja, die, die, ein Handy mit einer kompletten Querztastatur wieder zu bauen. Und das gibt es, glaube ich, heute immer noch. Aber das verkauft sich damals wie so ein Nischenprodukt. Das sind auch keine hochmodernen Geräte mit super Kameras oder so. Sondern da geht es echt einfach nur darum, so ich will irgendwie schnell tippen. Ich konnte mir das aber noch nie vorstellen, wie das praktisch ist, wenn man auf Gut, ich bin, auch, ich habe auch so Wurstfinger. Äh, dann auf so ein Ding rumdrücken, wenn ich dann das T drücke, drücke ich irgendwie äh, R, F, G, H und Z noch mit. <lacht> Ähm, natürlich äh, stirbt der Tilschweiger nicht, wie sein Boot mit der Panzerfaust gesprengt wird, sondern krabbelt aus dem Wasser, während hinter ihm so ein Feuerball aufsteigt. Und ähm, der Typ, der wird nicht lang gefackelt, der kommt aus dem Wasser und fängt sofort an, Leuten auf die Fresse zu hauen. Einen schlägt er per Hand K.O., einen anderen mit einem Holzscheit und in der nächsten Szene, ja, ohne große Erklärung, hat der Typ schon eine taktische Weste an und eine Knarre in der Hand. Ja, weil man das halt so macht. So voller Actionfilm-Modus, absolut herrlich. So, wir brauchen jetzt hier nicht lang rummachen, okay, jetzt werden Leute erschossen, jetzt explodieren Dinge. Wir haben dafür, doch keine Zeit. Dafür seid ihr da. Äh, da kommt auch eine super Action-Szene, wo ein Helikopter mit einer Harpune runtergeschossen wird und dann halb über so einem vw touareg hängt, den es anhebt. Die Karre stürzt ins Wasser, der Helikopter stürzt ins Wasser und explodiert, als wenn 100 Kilo C4 drin wären. Sieht klasse aus im Film. Das Ding prallt auf die Wasseroberfläche und bausch, geht in einem Feuerball auf. <lacht> Junge, Man kann nicht genug Feuerbälle haben Bam. in Actionfilmen. Das sind ja auch so die Grundzutaten: ne? Geballer, Feuerbälle, äh, Wegrennen. Dann später, jetzt kommen ja die beiden äh, Helden sozusagen, der Til Schweiger und äh, die Reporterin, die Emanuel Vagier, äh, aus dem Wasser und sind klitschnass. Hm? Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Mhm. Äh, die suchen sich eine kleine Hütte, äh, wo sie natürlich trocknen müssen. Und wie äh, so oft in so Filmen trocknen Frauen deutlich schlechter als Männer. Warum immer, immer, das hat äh, Gott wohl irgendwann so verankert. Sie zieht sich dann auch aus, bis auf BH und Slip ja. und Hild Schweiger, der halt eh sagt, ich bin Mann, ich trocken eh schneller, der zieht nur sein T-Shirt aus, ja, ja, der behält die Hose an. Ja. Sie lässt dann ihre klitschnasse Unterwäsche an und krabbelt in dieses Bett, mhm. wo ich mir auch denke, hm, also das heißt jetzt, die Schauspielerin will nicht nackt sein, kann man verstehen, aber nasser Schlüpper ins Bett vor, ist jetzt nicht so toll.
1: Vor allem in Anwesenheit von Till Schweiger.
0: Ja, und dann äh, Till Schweiger krabbelt dann auch zu ihr ins Bett, ah, weil es gibt halt nur ein Bett, okay? Erstens das und zweitens, das muss ja irgendwie trocknen. Ne? Äh, und dann sagt der Till so, aber du, äh, die Hose wäre immer noch sehr nass und die würde mhm. ich jetzt mal runter tun. Dann äh, kommt die nasse Hunde runter, der, äh, die, Hunde, die nasse Hose kommt runter, der clevere Lurch und dann geht es ab unter die Decke zu dem nassen Mädchen und dann liegen sie da und dann meint er so oh ist echt schon kalt und bibbert und er kennt da so eine alte militärmethode ja, ja, ja. <lacht> Die äh, kollektive Körperheizung, absolut wissenschaftlich. Äh, in Amateurkreisen sagt man dazu auch Löffelchen machen. Ähm, und dann kuscheln die sich so aneinander. Äh, und äh, was die beiden dann tun, könnt ihr euch in eurer Fantasie voll ausmalen. Äh, man sieht noch kurz, wie die rumknutschen. Und dann wird ja. auch schon weggeschnitten nach dem Motto, so jetzt aber genug, den ganzen Trocknungsprozess muss man eine, nicht mehr. Eine mit Geschichte,
1: so alt wie die Zeit, auch das Mädchen, das ins Wasser plumst wird erst trocken, wenn man sie dann
0: rauszieht. <lacht> und, am, und am nächsten Morgen die ersten Worte, die die beiden miteinander sprechen, kommen von Til Schweiger und Wie war ich? Äh, einfach so, de, Macho. De, de, man merkt nur gleich, der Schweiger, also Jack haber will einfach nur runter von der Insel. Der sagt sich, ich habe jetzt ein paar Leute gekillt, ich habe Sachen in die Luft gesprengt, ich habe das Mädchen getrocknet. Ähm, was gibt es <lacht> denn da viel cool. zu tun? Ja, dann schragt er nochmal jetzt, also auf einer Skala von 1 bis 10, wo würde ich mich da als Frauentrockner einreihen? Und meinte meint sie, du bist nicht zwei. 2. Ja, schon derb, ne? also ein Ralf Möller hätte aus der bestimmt eine 6 rausgetrocknet der, so, so ein Udo Krier bestimmt der, eine locker eine gute 7, also
1: so ein Ralf Möller in seiner, pra, äh, in seiner Ho Hochzeit der hätte wie ein Scheiß wie ein Föhn <lacht> na der, der hätte wie ein Twix auseinanderbrochen <lacht>
0: ähm, es gibt auf der Insel dann noch ein paar mehr Soldaten, denn die guten alten Handlanger ge gehen ja nie aus und als dann Till sie rettet vor diesen Soldaten, diese sie anhalten, äh, stuft sie ihn hoch auf eine solide 3 als Trockner. Ich will gar nicht wissen,
1: was man machen muss, damit man auf eine 10 kommt.
0: Ja, wahrscheinlich muss da schon klitschnass warm ins Bett kommen oder wie Frauen irgendwie da so sind. Es gibt neben der Emanuel Vorgia noch die hübsche Natalia Avelon in dem Film zum angucken. Die kommt aus Polen und spielt die weibliche Böse, quasi der Unterhandlanger zum Haupthandlanger. Ähm, äh, unter den Bösen von Udo Kier. Jeder gute Monsterfilm hat ja eine Hierarchie in seinen äh, Bösen. Ja, hier haben wir den verrückten Wissenschaftler, da haben wir den verrückten Assistenten und dann haben wir unter der, der Igor sein Bier reicht oder was weiß ich. Ähm, und die muss sich da immer unter diesen äh, ganzen Männern durchsetzen und tötet dann irgendwann auch ihren Vorgesetzten mit diesem Messerstich in den Hals, wo das Blut dann sabbert und spritzt, wo ich mir sicher bin, dass das auch damals dann in der Kinofassung rausgeschnitten wurde. Die tötet da irgendwann einen von den Typen, der sie in Frage stellt, wie man halt so tut. Ne? Der, der, der so, macht das, gang geradeaus, nee, ich will aber nach links und dann pausen, pa, Kopfschuss und der Typ geht zu Boden.
1: Okay, wie ist dann, das arbeitsrechtlich?
0: Äh, gibt einen Kranz für die Hinterbliebenen, eine Beerdigung auf Firmenkosten, werden aber eingeäschert, so viel Platz ist auf der Insel auch nicht.
1: Ja, und Urlaubstag wird gestrichen.
0: Der Jack Carver versteckt dann die Reporterin äh, frisch getrocknet in einem Lager vor den Bösen. Blöd ist nur, dass genau auf dieses Lager, diese Plane, ähm, zeigt eine Überwachungskamera drauf und dann äh, wachsam wie die wie Udo Kier halt ist, läuft er an den Bildschirmen vorbei man meint, what is this? Ja und dann nehmen sie sich schon gefangen. Während Til Schweiger sagt immer noch so, ach komm jetzt runter von der Scheißinsel und du mit deinem Onkel, gehst mir auf den Sack und zwei und lecken mich doch. <lacht> <lacht> Und der macht sich dann auf, ein Boot zu klauen äh, und will dann, äh, klaut ein Boot bei Chris Coppola, der Emilio spielt, der Dicke in dem Film, der die Lebensmittel auf die Insel fährt. Ne? das äh, Der frisst gerade ein Sandwich, äh, wo Til Schweiger dann überrascht, wo er so auspackt mit den Worten, oh, an dich musste ich schon den ganzen Tag denken. Das sind dicke Leute, werden immer in Filmen mit furchtbaren Klischees dargestellt. Ne? Also wenn wir nur ans Essen denken, ich werde uns jetzt einfach mal outen, micheln, ich sind beide dickere Leute, ne? aber das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit ans Essen denke. Ne? Also ich weiß nicht, dass ich heute Morgen Nutella-Brioche-Brötchen hatte und vorher zwei Stück Kuchen und hoffe, dass es heute Abend jetzt dann noch entweder leckere Kässpätzle oder Geschnetzeltes oder Wurstplatte oder sonst irgendwas gibt. Ne? Das wäre ja total albern. Da, da wird man immer so eingelullt. Ähm, oder dass wir noch 49 Minuten reden müssen, bis es endlich wieder was zu essen gibt. Der Coppola ist der äh, Comic Relief-Typ in dem Film, der da auch so ein bisschen Humor mit reinbringt. Der super Satz im Making-of auf der Splendid-DVD. Die lassen sich da ja nicht echt lumpen. Das war sogar eine Special-2-Disc-Edition. Oh. Da sagt äh, der ähm, Chris Coppola, I touch till Schweigers Nipples and they are not real. It's freaky, he is freaky. He walks around with his shirt off and I tried that and I got arrested. Ja, das klingt außerhalb vom Kontext noch ein bisschen durchgeknallter, aber ist einfach, äh, äh, der lockert so die Stimmung im Film ein bisschen auf und wird dann prompt verwickelt in eine super coole Boot-Action-Szene, von denen ich auch nicht so viel auf Film gesehen habe. Es gibt eine ziemlich coole in diesem Indiana Jones und der Kelch des Jesus mit Sean Connery. Der letzte Kreuzzug, verdammt nochmal. Ja, ja, genau. Und, ähm, und dann gibt es irgendeinen James Bond-Film, war das Golden Eye oder so, wo es auch eine ziemlich geile gibt. Ja. Und äh, hier ist das auch äh, ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Richtig coole äh, action -Szene mit Bootverfolgungsjagd und die werden am Ende natürlich gestellt, weil es so ein schwerer Film ja ist. Mhm. Und äh, der Chris Coppola lässt dann noch äh, ähm, den Spruch fallen mit erhobenen Händen, du schuldest mir ein Fleischklößchen-Sandwich, weil er das Verdammt. irgendwie hat fallen lassen bei auf der Flucht. Oh nein. Wo ich mir aber denke, von allen Dingen, wie du auf ein Sandwich tun kann. Fleischklößchen. Fleisch. Wirklich.
1: Ja. Vielleicht hat er gerade keinen äh, Thunfischsalat gehabt. Oder
0: Übrigens, ähm, die Action-Szene hat Boll teilweise abgegeben an, in Regie äh, und die hat Scott Atia gemacht, ähm, der selber Stuntman ist und bei diversen riesigen Hollywood-Produktionen auch schon die Action-Szenen gedreht hat, was ja gang und gäbe ist bei vielen Actionfilmen. Ne? Da denkt man irgendwie so, äh, äh, Robert Rodriguez oder äh, James Cameron oder wie sie alle heißen, drehen dann da irgendwie jede Action-Szene selber. Nee, da gibt es Stunt-Teams mit eigenen Regisseuren, die dann nur diese Action-Szenen mhm. machen. Äh, ähm, wieder mein Lieblingsbeispiel äh, Kevin Smith hat ja zum Beispiel mal gesagt er ist gar nicht anwesend bei den Action-Szenen also wenn die Leute reden, ist er da aber ja. ansonsten. Ne? ja gut,
1: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kevin Smith äh, Action-Szenen äh,
0: nee. Cop Out hat ja mal gedreht und das war ja ja, ja. <lacht> Udo Kier will natürlich sofort den Schweiger zu einem ah. Zombie-Soldaten machen und äh, wie im Sportunterricht äh, liefern die äh, Handlanger dann den, den Dicken und den Schweiger ab und keiner will den dicken Kerl haben. Ne? Wie, wie ja. äh, So nach dem Motto, ja, den hätten sie wahrscheinlich einfach gehen lassen. Nach dem Motto. Oder gleich erschossen. Super Soldat und du. Nee, vergiss es. Oh Gott, das gibt
1: harte Flashbacks an die Schulze.
0: Die, die schleppen dann noch die Emanuel die, äh, Vogier zu Udo Kier. Und dann kommt eine improvisierte Szene, die hat so Kunstblut im Mundwinkel und dann Udo Kier holt so ein Taschentuch aus seiner Jacke, schlotzt es ab und wischt er das Blut aus dem Gesicht und du siehst in der Schauspielerin in ihrem Gesicht die Reaktion, zuckt der Kopf so nach hinten, so. Ja. Das der Bollock meint, das wäre improvisiert gewesen ja. und das fand die auch nicht so toll. Ja, ich meine,
1: hätte in, wäre es in Deutschland aufgewachsen, das Schiergang und Gebe.
0: Ja, 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 das hat man als Kind oft gehabt, dass man irgendwie so komm mal her. <lacht> Und Deutsch wie Udo hier halt nun mal ist als Bösewicht verlangt er von der Reporterin einen neuen Helikopter, weil die hat den kaputt gemacht und die ist Gange und der fehlt und der war im Etat, der wird nur fünf Jahre abgeschrieben. Und ja. Das ist halt auch so eine, das vergisst man ja auch so eine Insel voller Bösewichte hat ja auch eine Buchhaltung und und und, und was? wie sagt man, Finanzberater und ein ja. Steuerberater und das muss ja alles aufgeschrieben und ja, wie viele Maschinengewehre und auch könnt ihr nicht, wenn die erschossen werden, wenigstens versuchen, bitte die Gewehre zu kriegen und die Uniform vielleicht den ausziehen, bevor es verbrennt, ich weiß, heikle Sache, aber nennt man Flecken drüber, weil es sind schon mal, oh, das Budget. Ja, das, das macht, führt man sich halt nicht vor
1: Augen, das ist genauso. Äh, alles Geld.
0: Ja. Alles Geld.
1: Oder äh, hier in Star Wars, ähm, Rücker der Jedi-Ritter, der ähm, Todesstand, der im Aufbau ist.
0: Hm, hm, hm. Da sind Klempner, da hm. sind Zimmerleute. Da hängt viel Geld dran, ja. Ganze ja. Existenzen, jahrelang Arbeit. Und die werden alle
1: umgelegt von hm. irgendwelchen
0: Rebellengeschluder. Naja, ja, ja, ja. da gibt es auch so eine lustige Inhaltsbeschreibung zu Star Wars: ähm, Rebellen sprengen den Regierungsstützpunkt.
2: <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, natürlich kommt später dann zum Kampf zwischen Ralf Möller und äh, Till Schweiger, das ist so ein bisschen wie mit Stallone und Mel Gibson in Expendables 3, ne? wenn du zwei so legendäre Helden hast wie, äh, oder halt so zwei Action-Typies, ne? da willst du auch sehen, ja, wie die sich auf wollt, die Fresse hauen. Du wolltest gerade Le sagen, legendär. Gut, ne, legendär, der Schweiger ist kein Action-Schauspieler und äh, der Möller hat glaube ich mehr Fantasy-Filme gemacht in seiner Zeit, der hat ja auch so eine... Ähm, ähm, Conan, die Serie war der, glaube ich, der ja, Conan. Ja, mhm. ja, ja. Da werden nicht groß Feuchte hin und her geworfen, sondern mehr oder weniger... <lacht> Till Schweiger wird hin
1: und her geworfen.
0: Ja, jetzt mehr oder weniger Möller packen, Schweiger einmal am Nacken und überlegt, ob ich ihn jetzt gleich umbringen soll. Und Gott sei Dank stolpert, dann ah. hält Schweiger nach hinten und, ähm, äh, und kommt durch eine Türe. Oh. Ja, kein großer Showdown. Türe ex Magica. Aber es kommt noch zum Showdown, weil jetzt werden die ganzen noch lebenden Handlanger losgeschickt gegen die Zombie-Mutanten-Soldaten und äh, äh, den, der Till Schweiger, der alle umbringt. Also, es bricht so alles ein bisschen in Chaos aus, während, ah. während die versuchen zu fliehen. Einer wird von einer riesen Kreissäge zerfleischt, der Typ wird. Brutal. Wo kommt
1: die scheiß Kreissäge ja. her?
0: Ähm, Muss man auf, dazu den Film sehen? Ähm, die, <lacht> die sind auf so einer Insel, wo äh, die sitzen im Grunde genommen in einem alten Sägewerk, weißt Das ist, aber da kommen wir beim Budget. Ja? Im du Mikronesischen. Bist, <lacht> weißt das, ja, ja, du darfst das nicht so eng sehen. Weißt du, du bist ein verrückter Wissenschaftler, du suchst dir die Handlanger, du baust das auf, du hast die Waffen, die Uniform und dann denkst du, jetzt brauchst du noch eine Insel. Ja, brauchst. Ähm, aber die Frage ist natürlich auch, dann, weißt, kannst du da so viel raussuchen, wie viele Inseln gibt es in Mikronesien überhaupt? Ne? Dann ja. denkst du, die haben ein altes Sägewerk dann denkst du, gut, dann müssen wir wenigstens keine eigenen Gebäude bauen und wir können uns noch was zurechtsägen, wenn es notwendig ist. Ne? Die werden ja eh alle immer mit Holzscheiten verkloppt in dem Film. auch den Kerl, den die Natalia Avalon zu Tode messert, der heißt ähm, Craig Fairbress, als Parker, das ist dieser Ober-Unter-Handlanger-Typ, der Zweite, oh, und der äh, sagt im making of mal, I'm an English guy, working for a German director, playing an American Soldier. Das fand ich auch herrlich. Das ist die, die, Diese, Ja, diese diese Abstammungen, die verschiedenen, der spielt übrigens in Call of Duty Modern Warfare 2 Ghost was auch eine ziemlich prominente Rolle ist. Das ist ein Spiel, das ich schon mehrfach habe. Sam hatte.
1: Riley, die Legende.
0: Hast du das auch schon durchgespielt?
1: Was? Modern Warfare ja. 2? Ja. Nein. Ich bin zwar rückständig, aber so rückständig. Ich ja, genau,
0: glaube, glaub, dann kämpfen die, äh, die Koraner, äh, Koraner, die <lacht> Koraner, <lacht> die Koreaner. irgend so jemand, äh, die Koreaner. oh Gott, das müssen wir ausschneiden, sonst kriegen wir Briefe,
1: wir kriegen Briefe. Oh, wir kriegen Briefe, das wäre mein erster Briefe dann.
0: Udo Kier verkauft not notgedrungen ähm, seinen geheimen Soldatengenetischen Umwandlungsplan an einen asiatischen Investor, und lässt die Leute, die ihm nicht treu ergeben sind, noch geschwind erschießen, wie man halt so tut. Ne? So der stalinistische Endakt, so nach dem Motto, weg, machen mal die weg dann noch. Und dann bekommt allerdings von einem gesagt, der das nicht toll findet, dass seine Kollegen erschießen soll, schieben sie sich ihre Zivilistenbefehle in ihren Zivilistenarsch.
1: Uh, Wozu
0: Udo Kier dann sagt, mai, mai, mai. Snap. <lacht> Es kommt zum Showdown zwischen Tilt Schweiger und der äh, Natalia Avalon. Der Schweiger hat den Kier in der Schwitz, im Schwitzkasten mit der Knarre im Kopf und sie hat diese äh, Reporterin. Und äh, allerdings lässt sich der Schweiger dann irgendwie einlullen und lässt den Kier los. Und der rennt dann weg mit, ha, you loser. Und äh, dann schießen sie ihm so irgendwie in die, in die Schulter. Und das blanke Chaos bricht los, dann kommt allerdings super Ralf Möller, der ja auch so ein Supersoldat ist und arbeitet sich durch die Menge und hackt alle klein und ähm, wird allerdings wird er dann leider mit einem Kopfschuss von der Tschernow äh, Natalia Avalon erschossen, wo ja Kopfschüsse bekanntlicherweise immer doch recht tödlich sind. gewöhnlich, ja. Udo Kier bleibt am Ende auf der Insel zurück und wird wahrscheinlich von seiner eigenen Kreation zu Ende gerichtet. Oh. Das klassische Ende. Ne? Und Til Schweiger entkommt zusammen mit äh, Emmanuel Vogier und Chris Coppola dem Emilio auf dem Boot, in dem sonst die Lebensmittel ge geliefert werden.
1: Oh. Und vermutlich wird er weiter äh, die Reporterin trocknen. <lacht> Ja, wenn es wieder nass wird. Ja.
0: Uwe Boll erwähnt im Autokommentar, dass der Tilt Schweiger einer der unkompliziertesten Schauspieler war, mit denen er je gearbeitet hat. Der hat sein eigenes Handy benutzt, der hat keine Physimatenten gemacht, den haben seine Kinder am Set besucht. Er war wohl gerade fertig mit Kein Ohr Hase? war das der erste? Niemand weiß es von uns. Und äh, hat dann äh, simultan in Kanada seinen Film noch geschnitten und war bei Far Cry dabei. Und äh, Schweiger Dog meint, es wäre mit Uwe zu arbeiten, wäre wie ein Urlaub gewesen. Ja, Also. Äh, kein Ka äh, geregeltes Set, äh, Uwe Boll weiß, was er will, ähm, die Crews sind alle Profis ähm, und äh, Uwe hat auch viel den Leuten erspart, der hat nämlich zum Beispiel nach Dungeon Siege, Schwerter des Königs, gesagt, er will keine ähm, Prosthetics mehr, diese äh, Orksoldaten, die er da hatte, waren ja alle so eingemantelt in irgendwas und er hat gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf, das dauert ewig, bis die Leute da drin sind, die fühlen sich scheiße unwohl, die schwitzen wir machen diese Supersoldaten einfach weiß, deswegen sind in dem Film weiß. Ja. Das haben auch schon viele kritisiert. Ich finde das nicht wirklich schlimm. Im Spiel sind das so richtig mutierte äh, Monsterwesen, die mit Menschen nichts mehr zu tun haben. So ein bisschen doomartige Dämonenkreaturen. Ja,
1: aber das kriegst du halt auf Film nicht gut rüber.
0: Und die cgi festeffekte effekte kosten halt auch ein verdammtes Vermögen. Weil ne? wir uns an die den mittelmäßigen Doom-Film mit Wayne The Rock Johnson, wo die beste Sequenz diese Ego-Perspektive war. Was
1: ein harter Fanservice war.
0: Ja, und äh, mit der einzige im Film. Und da haben sie, glaube ich, mal gesagt, das hat, glaube ich, irgendwie 2,5 Millionen Dollar gekostet, diese zweieinhalbminütige Sequenz durch äh, äh, zu realisieren, weil das ja. einfach teuer ist, wenn so ein komplett animiertes Viech über den Bildschirm huscht, ne? Lustig ist, Boll macht im Audio dokumentar Werbung für seine Boll AG Aktien, dass man da doch mal welche kaufen könnte, aber leider gibt es diese inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr. Die dürften inzwischen völlig desolat sein. No. Der Film hat ja leider nicht so viel Geld eingespielt, sonst hätte es einen zweiten Teil gegeben. Es gab wohl schon irrste Pläne. Wenn man Filme wie Uwe Boll macht, also wo man viel self-made man ist, wo man Hand anlegt, produziert, schreibt, dreht. Das Team zusammenstellt, muss man immer so ein bisschen vorausplanen. Es gab bei Rain auch Pläne für den vierten Teil, das weiß ich nur von damals. Der hätte, glaube ich, in einer Großstadt in der modernen Zeit dann spielen sollen. Ist leider auch nie was draus geworden. Uh, Far Cry 2 hätte ja dann in Af Afrika gespielt. Das kennst du ja auch noch von uh, Far Cry 2 hast du auch durchgespielt in letzter Zeit. Oh ja. Oder? Ja, ja, das, äh, das war wirklich ein, ein klassisches Spiel mit ein paar verrückten Funktionen. Erstens musstest du immer Malaria-Tabletten fressen, dass du nicht drauf gehst. Ja. Egal wie sehr du auf deine Gesundheit achtest. Und zweitens, die Knarren waren alle, die konnten in deiner Hand auseinanderfliegen.
1: Ja, ah, und wenn man es äh, genau nimmt, war das halt eine riesige Tech-Demo.
0: Ja, das, das war ja das. Ähm, Crytech Cry <lacht> hat Far Cry entwickelt, weil sie eine Videogame-Engine bauen wollten. Ja das ging wohl in Partnerschaft mit Nvidia und dann haben sie nachher halt gesagt mach da doch ein Spiel draus ein ganzes, weil die haben so eine Demo gebaut und dann macht doch ein ganzes Spiel noch voll draus, jetzt seid ihr eh schon dran, Crytek hat ja dann nachher aus sich mehr oder weniger zurückgezogen die haben drei von diesen crisis Spielen rausgehauen, ja. weil die gut liefen jedes war schlimmer als das davor ehrlich gesagt äh, Crisis 2 war noch unterhaltsam das dritte fand ich absolut furchtbar irgendwie ähm, hat dann auch bei irgendeinem Videospiel-Contest einen Click-and-Point-Adventure verloren in dem Jahr uh. ähm, und hat dann gesagt, wir konzentrieren uns auf den Mobile-Games-Market, wo ja Unmengen von Geld verdient werden. Ne? Aber das ist ja Zeug, da kann ich ja, da ist ja, das ist so eine Sache, die mich stört an den Spielen, da ist keine Geschichte dahinter. Ja? Ob das jetzt Candy Crush ist oder irgendein Gardenscape <lacht> oder so, das ist Aber alles haben, bunte Kästchen rumschieben und irgendwie.
1: Darf ich dich daran erinnern, dass es bald einen Uno-Film geben
0: wird? Ja, mit Lil Yadi. Fuck. <lacht> ähm, also ist leider nie was draus geworden, Afrika-Szenario und so. Ähm, sehr schade, hätte ich persönlich gern gesehen. Gibt es keine Supersoldaten mehr. Ich glaube, äh, Far Cry 2 war einfach dann Open World. Ne? Ja. Unendlich wieder erscheinende Feinde, die man schon erschossen hat an Wegkreuzungen, die teilweise in einen rein crashen wie Psychopathen. Ja, also das war in, in Afrika anscheinend. Und zum ersten Mal auf Funktürme klettern und irgendwelche Drähte umlegen. war Ja, das yeah, das? nee, und
1: das war im Dreier.
0: Echt? War das im Zweier auch schon? Ich will meinen, da gab es auch schon Türme. Ja, ja, da gab es Türme. Wo aber du diese geilen Buschbrände anfangen konntest. Wo ja. du einfach auf so offenen Flechten alles... Das war so ein bisschen wie Mafia. Das Hauptspiel war gut, aber irgendwann hat jeder dann nur noch Schindluder getrieben ja. und irgendwelche... Ja. Willkommen zum Fazit. Äh, das, der Film hat einen guten Soundtrack, hat gute Action-Schauspieler, äh, die man sich gern anguckt, die die meisten Leute sich gern angucken. Äh, abgesehen von Michi und Til Schweiger. Äh, und das schöne Kanada als Kulisse. Und Uwe Boll hat übrigens auf seiner Website äh, Rampage 4 angekündigt für 2021. Da soll es wohl einen vierten Teil geben. Mehr Infos sind bisher noch nicht bekannt. Man darf aber gespannt bleiben. Na, das wird bestimmt interessant. Und damit würde ich weitergeben an meinen... Podcast Wingman Michi mit Tunnelrats Abstieg in die Hölle. Ja.
1: Neun, übrigens 1968 Tunnel Rats, a.k.a. Tunnel Rats, a.k.a. 1968 Tunnel Rats, Abstieg in die Hölle, a.k.a. Tunnel Rats, Abstieg in die Hölle. Man oder darf für, sich oder, jetzt aussuchen.
0: Oder für euch Deutsche einfach Tunnelratten.
1: Tunnelratten. Genau, das ist Uwe Bolls äh, Vietnamkriegsfilm. Und äh, das habe ich auch nicht, äh, auch nicht gewusst, äh, dass der Audiokommentar, den hatte Am gleichen Tag äh, am gleichen Tag, genau.
0: Ja. Das ist auch der Wahnsinn. Der hat ja dann, macht immer <lacht> Deutsch und Englisch gleichzeitig und dann hockt er da, ich glaube äh, äh, 90 Minuten, 180, 360, irgendwie äh, äh, fünf, also, sechs Stunden yeah, im Studio yeah. und quatscht da ins Mikro rein und Erzählt da er unterhaltsam was. Also, ja, und seine Hunde sind dabei. Das, aber der ja, hat zwei oder drei Hunde oder so. Sind ja, dabei. Und erzählt dann halt, während er Ja, ich trinke jetzt einen Kaffee. Und <lacht> ich bin ja, vorher den von Far Cry aufgenommen. Jetzt kommen auch noch Tunnelratten. Ne? Bin hier in den Herold Studios in Frankfurt wieder. <lacht> das ist unglaublich sympathisch. Ne? Ja. Das, das hat mir schon gefallen bei den Audiokommentaren von: Hast du die DVDs von Naked Gun, nackte Kanone? Ja. Da hat, hast du die Audiokommentare, die mal reinzuholen? Ja, natürlich fantastisch, wie die einfach alle drei Filme sich hintereinander reingezogen haben und sich teilweise einfach über dich lustig machen, den Zuhörer, der sich dieses Geschwätz reinzieht <lacht> von den Leuten. Das, das gefällt mir, wenn die da so mehrere hintereinander sich geben. Ich wäre sogar bereit, die bollfilme nochmal zu kaufen, wenn der irgendwie so Audio-Kommentar reduxed, zehn Jahre später, so eine <lacht> 10-DVD-Sammel-Edition mit oh. lauter neuen Kommentaren dann auch mal mit Tiltschweigern, mit den Schauspielern und in einem ist auch Matthias Neumann, sein Kameramann dabei, in der englischen Fassung, glaube ich, von äh, äh, Far Cry. Okay. Oder? Ja, nee, in der englischen Fassung von Tunnel Rats, glaube ich, war äh, äh, tatsächlich war der dabei, ja, ja, der Kameramann, mit dem der oft zusammen macht. Ja,
1: ich habe mir leider, ich habe eine 50-50-Chance gehabt und vergeigt, ich habe mir nur den deutschen oh ja, äh, Audiokommentar reingezogen. Soll ich, soll ich was zur Handlung sagen, oder machst du? Die Story von Tunnel Rats ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein 0815 Vietnamkriegsfilm. Eine Einheit bekommt 1968,
0: im dritten Jahr des Vietnamkriegs. Glaube ich. Ja. 65 ja, so. ja, 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 ja. Ähm, bekommt Nachschub
1: mittels Helikopter. Die sind im Dschungelcamp. Und. Ähm, sind dann äh, Die Neulinge kommen dann in die Einheit der Tunnelratten. Mm. Wie man vielleicht weiß oder auch nicht. Äh, Tunnelratten, so nannte man die äh, Soldaten, die die ähm, Vietcong-Tunnels ähm, infiltriert haben und da durchkriechen mussten.
0: Was für ein, was für ein Scheißjob. Da oh, in diesen ja. Tunnel reinkriechen, wo du dunkel, du siehst nichts. Und, und hinter jeder... Ecke könnte irgendwas
1: sein, was dich umbringt.
0: Ja, das, das Schlimme ist, ich habe mal nachgelesen, äh, habe mir so ein paar Interviews mit äh, Veteranen angeguckt und die haben gesagt, selbst wenn du, ah, der Podcast-Hund schaut vorbei. Da, 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 Aki Bär, komm her. Hallo. Hallo. Oh, bewaffnet mit, mit einem Ball. Ball. Endlich sind diese Stativstäbchen weg, dass ich jetzt zu so meinem Michi hin kann, wenn ich wieder vom Gassi gehen zurückkomme. Na, süßer Hund? Wo oh, mit deinem Ball? <lacht> Ich habe mir ein paar Interviews mit Veteranen angeschaut und die haben gesagt, ähm, du bist eigentlich immer ähm, Kopf voraus in die Tunnel rein, nie, ne. nie Füße zuerst, das machen sie im Film immer falsch, hat ja, einer gesagt.
1: Das ist tatsächlich die einzige äh, Sache, die äh, falsch war. Oder mh,
0: im Großen und Ganzen, also was die ja. Tunnel angeht. Genau. Und die haben halt gesagt, in der Regel äh, ist man da äh, äh, im Kopf voraus reingekrochen. Und selbst wenn du diesen Tunnel komplett leer gemacht hast, die haben gemeint, die wenigsten Tunnel waren auf mehrere Etagen. Das ging meistens darum, Munition zu verstecken oder dass die Leute sich irgendwo verstecken konnten. Ja. Diese riesigen Tunnelsysteme gab es natürlich auch mit zwei, drei Etagen und allem. Aber das war selten. Wenn du diese Tunnel freigeräumt hast, am gleichen Abend oder spätestens ein, zwei Tage später war der Vietcong da wieder drin, ja. weil du die, die Tunnel einfach nicht richtig zerstören konntest.
1: Ja, die haben, äh, ma, ähm, das war in Chungchi. Habe ich mir das? Äh, ja, das stimmt, Chungchi. Chungchi, äh, das ist äh, nördlich von äh, Hanoi. Hm. Und äh, da o haben Chi die...
0: Mainstadt. Stein der Nähe.
1: Ja, genau. Und äh, die haben mal äh, geschwind äh, 260 Kilometer Tunnel ausgehoben. Ja,
0: wahnsinn. Das habe ich auch äh, mir in Wikipedia angelesen, wie lang diese Tunnelsysteme waren. Und du konntest aber nicht groß was dagegen tun. Ja? Du hast diese GIs reingeschickt, die haben geguckt, ob jemand drin ist. Viele davon sind grauenhaft gestorben. Ja, und man denkt, äh, warum schmeißt man einfach eine Granate rein? Jaha, jetzt ist aber natürlich das Problem, äh, wie äh, schmeißt du eine Granate in einen Tunnel? ohne dass du dir selber was tust. Ne? Du kannst dir ja nur irgendwie so in den Anfang reinkullern und dann fliegt der Anfang zusammen, aber den buddeln sie wieder raus und gut. Ja, ne? wenn, Weil du
1: wenn, du, wenn du denkst, oder wenn man sich vorstellt, ja, Granate, Druckwelle, ähm, haut es durch den Tunnel, die sind so verwinkelt, ähm, dass ja. durch die ähm, durch die Kurven verliert es dann seine Wirkung. Und äh, die Wirkungs waren ja nicht doof, die US-Armee hat tatsächlich einfach am Anfang Granaten reingeschmissen, hm. aber der Vietcong hat dann gedacht, ja, das habt ihr euch gedacht und hat am Tunneleingängen äh, Sprengstoff ähm, ah, versteckt. Okay. So dass dann
0: halt Alle, die einen großen Bums geben hat. Das habe ich auch äh, gelesen, dass die haben versucht, die aus der Luft zu bombardieren und die haben versucht, Gas einzuleiten und dann haben die so Trichter eingebaut, durch dieses Gas wieder entweichen konnte. Die, die, die Dinger waren also äh, unzerstörbar. Ne? Ne? Wobei halt Vietnamkrieg, die Amerikaner die gleiche Erfahrung machen, die sind dann später mehrfach im Irak gemacht haben. Du kannst einen Krieg in einem Land nicht gewinnen, wenn die ganze Bevölkerung bereit ist, vorher ihr Leben zu geben, bevor sie dich. Dort tolerieren.
1: Ja, die Amerikaner haben halt den Fehler gemacht und äh, die waren für die Vietnamesen Invasoren. Hm. Und äh, wenn du dein eigenes Land verteidigst, dann ist das nochmal was anderes wie ein Amerikaner, der nach äh, Vietnam geht, der weiß nicht, wofür er kämpft.
0: Ja, 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 das war die
1: Demokratie, die war, Demokratie, die, die waren ja so,
0: die waren ja so jung großteils, ne, die sie da runtergeschickt haben, ja. die Leute, die, die wussten ja gar 19. nicht, ja, die konnten nicht mal Alkohol trinken oder äh, wählen, glaube ich, aber Maschinengewehr hast du gekriegt und ab geht's, das war ja die große ja. Kontroverse.
1: You're old enough to kill, but not for voting, mhm. Eve of destruction, Junge.
0: Mhm. Ähm, Tunnel Rides hat ja dieses wunderschöne DVD-Cover ähm, mit dieser Mischung aus Grün und rotem Himmel und mit den Helikoptern mit diesem blutenden Soldat, Da hat nur leider sind auf dem Cover Black Hawks ähm, yeah. und keine ähm, Huey UH One H ähm, Helikopter da. Yeah. Aber ich weiß genau, wie das gelaufen ist. Das ist, weil diese Filme halt über diese AFM und IFM verkauft werden. European Film Market und American Film Market. Da brauchst du schnell einen Poster und einen Trailer und Werbematerialien und dann macht man das zusammen, dann sieht es geil aus und dann passt das, weil es einfach echt schnell gehen muss. Ja. Ne? Und dann äh, äh, kann ich mir vorstellen, dass das einfach so weitergereicht wurde. Ein V-Paar, aber meine Güte.
1: Gut, ähm, der geneigte Uwe-Boll-Fan -Äh kann sich äh, da, kann darüber hinwegsehen. So sieht es nämlich aus. Juti, äh, wo waren wir inhaltlich? Also Neulinge kommen in das Camp, hm. Und das Camp wird natürlich geleitet von einem Tough-Guy-Sergeant, gespielt von Michael Perret.
0: Genau. Der übrigens Oberarme hat wie ein Gorilla, muss man wie
1: sagen. Wie eine scheißvoll gefressene Anaconda. Das
0: ist so. sowieso ist mir aufgefallen, dass in dem Film alle dermaßen durchtrainiert sind, äh, wo man sich echt denken muss, wo sind da die dicken Leute? Ja, wo, wo sind ja da, gut, die, die gab es in Vietnam jetzt wenig. <lacht> war das wirklich so, dass die durch das Bootcamp und alles, die so aussortiert haben, dass wenn du, im, dann bist du in der Regel schon im Bootcamp zusammengebrochen. Ja,
1: die dicken Leute waren dann halt in der Etappe oder auf dem Schiff.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, total. Und weil in dem Film sind echt jeder, jeder, egal ob Hempfling oder Michael Paré, der wahrscheinlich eine Bierdose einfach. Sprengen konnte, wenn er sie mhm. Faust gemacht hat, haben einfach Muskeln und Sixpack und alles. <lacht> und die müssen dann äh, losziehen, die Neuankömmliche, um diese Tunnel äh, leer zu machen. Ja,
1: ja aber zu wird, äh, zuerst muss noch äh, etabliert werden, dass Michael Parade der Tough Guy ist, ja, ja. indem man Viet Kong
0: hin, äh, hinrichtet.
1: Mhm. Und das, ähm, das haben wir vorher gesagt: Olaf Ittenbach ist für die. Äh, mhm. Also, Olaf Ittenbach. Äh, den kennt man
0: auch, Genau, bekannt äh, Primutos. Ähm, Beyond the Limits. Beyond the Limits, ähm, Garden of Love. Der, das sind so äh, Familienratgeber 1 und 2. Äh, wirklich so der deutsche Splatterpapst.
1: Genau, und hat auch schon bei Blood Rain die äh, Effekte gemacht.
0: Ja, und weiß wirklich, was er da tut. Also, das sieht, kann mit KB-Effekts locker mithalten no. halten. Als Walking Dead machen diese Tage und alles. Genau. Unglaublich blutige Wunde, wenn dem der Nacken reißt, wenn die oh, den Balkon ja. hängen. Ne?
1: Das süffelt es raus
0: ja, ohne Ende. Aber das sagt Uwe auch im Audio-Kommentar. Der Trick bei so Effekten ist, dass man da auch nicht zu lange drauf hält und wegschneidet. Ja. Ne? Weil das ist ja kein splatter sondern ein Kriegsfilm. Krieg, genau. ist, Krieg ist brutal, aber ähm, es ist kein Gore-Film, wo dann nur es darum geht, die Leute leiten zu sehen. Das ist dann ja. eine andere Abteilung. Was ich an der Szene interessant fand, ist, der Soldat diskutiert mit dem Michael Parais und nach dem Motto, das ist immer noch ein Soldat und der hat nicht mal eine Uniform an und keine Waffen und wir können den einfach hängen. Und der motzt den an, häng den jetzt dann danach auf oder ich hänge dich an den Baum ran. Ja. Und dann steht der echt da oben in dem Baum was auch toll aussieht, ehrlich gesagt. Und hängt den Typen mit einer Überzeugung nach dem Motto, wir zeigen keine Schwäche, wir erfahren keine Gnade, also erfahren sie auch keine und schmeißt den Typ darunter, den dann der nackenblutig aufplatzt. Äh, komisch war, dass sie den Typen mitten im Lager gehängt haben. ja da, da, Sonst kennt man es ja, dass sie die irgendwie außerhalb aufhängen, als Warnung für die anderen. Aber ich weiß nicht, gut, Michael Parrys Charakter ist schon ein bisschen durchgedreht in dem Film. So einem Punkt, der ist schon immer ganz... In der
1: Realität und trifft nee. so ein bisschen den Wahnsinn
0: ab. Ja, wirklich. Wo man, was ja auch viel der Dialog von Tunnelrats und die Handlung war ja auch viel improvisiert, gell? Da haben sie ähm, einen Großteil, die haben kein Drehbuch geschrieben mit Dialogen, die die 1 äh, auswendig lernen mussten, ja. sondern die, äh, die Schauspieler sind tatsächlich durch so ein Bootcamp. Das ein reales auch, Bootcamp. Ja, das fand ich auch cool. Da hat sich der Boll ja so einen echten Söldner gesucht, der das macht. Smiley. Der, der, nachdem er dann fertig war mit den Schauspielern und dem Film, in Irak gegangen ist, um da wieder als bezahlter Mann im Maschinengewehr tätig zu werden. Ja. Der nach eigener Auts Aussage über 300 Menschen getötet hat. Und äh, der auch beschrieben wurde im Autodokumentar, als er sei aus wie ein Baumstamm. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ähm, und dann hat die Schauspieler mussten auch ihre Waffen nicht abgeben. Das Ding wurde, glaube ich, gedreht in kapstadt und nochmal irgendwo.
1: Äh, das ist ähm, Natal, ähm, das ist bei Durham, da ein bisschen weiter äh, draußen wo es halt dann wieder
0: vegetativ in Richtung Dschungel geht. Ist das ist auch Afrika. Südafrika. Südafrika, ja. okay und die durften ihre Waffen behalten, die mussten die dann abgeben. Normalerweise ist es ja im Film so, sobald der Schuss sich gelöst hat und der Regieassistent Kat schreit, was ja die Regisseure oft gar nicht selber machen, no. dann rennt da jemand hin, nimmt dem Schauspieler die Waffe ab, entsichert das Ding, macht das Magazin raus, haut dem Schauspieler noch einmal auf dem Kopf, du, du, du. Und hier durften die Knarren tagsüber einfach behalten. Mit Platzpatronen und allem, was auch irgendwie no. Wahnsinn. Also das mein
1: so hat es ja Oliver Stone in, äh, bei Platoon auch gemacht. Oder? Ah, okay, okay, okay. Das war halt mö oder möglich,
0: da, weil das auf den Philippinen gedreht wurde. Und der, ja, die, die Gesetze lockerer sind da schon genau. keine Versicherungsgesellschaft, die dir dann in <lacht> Kalifornien irgendwie in den Nacken reinatmet. Na. Da muss ich gleich wieder äh, eine Sünde begehen und sagen, ich mag den Film persönlich besser als Platoon. Platoon hat mir nie, Raus. Äh, Platoon hat mir nie so richtig gefallen. Der war mir zu äh, inszeniert und zu so brutal, wenn die diese Frau durch den ganzen Dschungel schleifen, um die zu missbrauchen. Das war einfach, das hat, da hört dann der Unterhaltungswert für mich auf. So Sachen kann man auch ein bisschen dezenter irgendwie andeuten, ohne dass man, das, das fand ich gut, aber das, gut. das, ja, ich weiß, es scheiden sich die Geister. Also, manche Leute,
1: was bei Tannerets, gerade weil das äh, halt, ähm, improvisiert wurde, beziehungsweise die Schauspieler ihre Charaktere selber erarbeitet haben und der Film leider nur 92 Minuten lang ist, hm. kommt es kommt die Tiefe der Charaktere nicht so rüber. Das habe ich am Anfang hm. gesagt. Äh, du gibst einfach einen Fick auf die Charaktere, weil die dich nicht interessieren oder weil du die, ähm, die nicht kennenlernst. Ja, okay. Das ist bei einem Charlie Sheen in Platoon oder ähm, äh, hier John C. McGinley die durch, die charakterisiert werden durch ihr Handeln und hm. durch die Gespräche, das ist bei, ähm, bei Tunnel Rats kommt es leider nicht so raus und ich bin mir nicht sicher, ob das an der Laufzeit liegt. Ich
0: glaube schon, ich glaube schon, weil in 90 Minuten muss ich halt so schnell auch zum Punkt kommen und Uwe hat ja eigentlich immer 90 Minuten Filme gedreht. Genau und, ja. ähm, die ersten 30 Minuten, das, ich es tatsächlich gestern
1: gestoppt, ähm, 30 Minuten ist äh, Charakter, äh, Character Development hm. äh, der äh, US-Soldaten und sogar äh, der äh, Vietnamesen. Neues Gesicht 1, Neues Gesicht 2 und nicht zu vergessen, Neues Gesicht
0: 3. Gut, gut, die Typen sind alle, kann man alles sehr äh, gut vergessen. Michael Paré prägt sich äh äh, ein, ja. dann der Soldat, der diesen Vietcong am Anfang erhängt, äh, prägt sich ein und natürlich am Ende der Typ, der mit der Frau im Tunnel setzt, äh, ja. den, den merkt man sich auch, aber alle anderen, so, so war es halt auch in den Filmen, ne? die, die Typen sind Kanonenfutter.
1: Ja, aber das, wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich mich emotional äh,
0: also du kritisierst das Character development Ja, ich kann, das, ich mehr von das ist ein bisschen
1: Leuten. seicht. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das da tatsächlich der Laufzeit hm, hm. des Films geschuldet ist. Hm. Ja,
0: wie du gesagt hast, das kommt ja schnell zum Punkt. Ich glaube, ja. es dauert so 25 Minuten und dann gehen sie in den ersten Tunnel ja, rein und dann setzt diese beklemmende Atmosphäre ein. Das genau. ist eine Sache, die der Film auch sehr gut macht, finde ich. Also diese Stimmung in den Tunneln ist echt übel. Da haben sie ja in einem, einem Studio hat da, ähm, Dr. Uwe Boll gemeint, über 100 Meter Tunnel gebaut. Ja. Gibt es auch ein, ein Bild zu sehen im Making-of. Äh, beeindruckend. Da gibt es ja eine Szene, wo ähm, ein
1: US-Amerikaner von zwei Seiten von äh, Vietnam, vom Vietcong äh, bedrängt wird und er ersch erschießt beide. Mhm. Und kommt nicht an den Leichen vorbei.
0: Oh, das fand ich auch übel. Da, da wo ähm, Olaf Ittenbach dann aus einem Schwein eine Leiche gebaut hat.
1: Ja, das hat ja nicht so ganz funktioniert. Deshalb genau. mussten sie äh, gerade Prosthetics nehmen.
0: Ja, und dann äh, musste äh, der Schauspieler sich durch diese künstliche Leiche durchschneiden im Messer, die aus echt so einem Fleischersatz gebaut war. Ja. Und das ist halt ein Scheißgeschäft. Ich glaube, das ist in dem Film zweieinhalb Minuten, was der da schafft, um da ja, dran vorbeizukommen. Ja, und
1: die Reaktion, das hysterische ja. Weinen, das war tatsächlich der Schauspieler, weil mhm. der Platz kriegt hat. Mhm. Weil, der, äh, weil der Uwe gesagt hat, ja, mir helfen dir nicht, mach mal. Wir mhm. halten
0: drauf. Aber so kriegst du halt auch gute Leistungen aus den Leuten Das ist raus, richtig, ja. Ne? Aber es, es muss auch übel gewesen sein. Ne? Da hast die Typen vor dir und wenn die falsch Liegen, versperren die den Weg. Ja. Und die Tunnel waren ja eigentlich nicht so angelegt, dass hinter dir oder links und rechts irgendwas war. Ja. ja, und du konntest auch einfach so über die drüber kriechen und dann was.
1: Genau, und dann ist ja nicht nur das Problem, dass dir Personen entgegenkommen könnten, die dich umbringen wollen. Mhm. Nein, da wird ist ja nicht blöd. Da gab es noch äh, Sprengfallen, mhm. Booby-Traps, Punchy-Sticks, also ba äh, Bambusgruben äh, mit Bambus- äh, Bambus Ja, dieses Spikes, wo dann,
0: äh, sie die Leute im Film mal mehrfach so lautlos aufspießen und, und genau
1: und äh, Gruben, wo der wirkung sich unter dir verstecken kann und ein äh, Bambus oder ein Bajonett äh, durch, des, durch den Boden in, in dir im Bauch rammen kann. Also mh. Uwe Boll hat oder Uwe Boll hat gesagt, ähm, sein größtes Ziel war Realismus und tatsächlich, das hat er geschafft. Hm, hm. weil äh, in keinem anderen äh, Kriegsfilm äh,
0: wurde das so detailliert und so richtig dargestellt hm. das war also das ist Level an Gewalt äh, die Tunnel und halt viele Vietnamkriegsfilme zum Beispiel Apocalypse Now was ja auch so ein Klassiker ist, sind so epische Dinger die irgendwie drei Stunden gehen und dann äh, äh, der Film fängt an im Hotelzimmer mit Martin Sheen der schon komplett den Verstand verloren hat und dann äh, sich wieder fängt wo, eine Mission, fängt, wo er eine Mission kriegt und zieht dann los mit der Truppe und dann in dieser komischen Stadt nachts, die unter Beschuss steht und landet am Ende bei Marlon Brando. Ja. Das ist also mehr so eine Art vietnamesischer Roadtrip auf einem Boot, blöd gesagt, durch ja. den Vietnamkrieg durch, weil das war ja jetzt auch keine normale Vietnamkriegseinheit, ne? Dann hast du Full Metal Jacket, was das Ausbildungslager ist und dann so das letzte Drittel vom Film spielt in Vietnam, mhm. wo ich immer denke, wenn der Film aus aussieht, es ah, wäre geil, der Einheit nochmal irgendwie so eine Weile zu folgen. Ne? Ja. Und äh, Tunnel Rights, wie der Name des Films schon sagt, äh, konzentriert sich komplett auf diese Tunnel. Ne? Ja, und also, ähm,
1: nach äh, einer Stunde spielt der Film fast ausschließlich in den Tunneln. Mh. Und äh, das erzeugt wirklich eine beklemmende Atmosphäre. Vor allem, wenn du das auf einem großen Fernseher äh, im Dunkeln anguckst, bleee mhm. äh, ich mich am Arsch.
0: Ja, schon, äh, schon verdammt unheimlich. Außer also auch die, äh, die Veteranen in den Interviews haben gesagt, es war einfach ein, ein, ein Riesenscheiß, weil. Ne. Äh, äh, du hast nie gewusst, ob du da lebend rauskommst. Allerdings war es wichtig, dass man guckt, was in den Tunneln drin ist. Ne? Ja. Weil das bringt nichts, durch den Tunnel zu patrouillieren, wenn die 20 Kerle einfach da unten drin hocken oder so, die äh, in der Gegend äh, sonst Schwache halten. Äh, und äh, Uwe hat auch gesagt, da gab es äh, im Autokommentar Fälle, wo sie teilweise die Soldaten aus den Tunneln gezogen haben am Ende und beim Rausziehen haben sich die Pins an den Granaten an ihrer ja, Wäsche gelöst genau und dann hat es die ganzen Typen einfach verrissen.
1: Ja. Learning by doing. Oh. Try and Error.
0: Aber ich bin dem seiner Meinung, wenn einer zu mir gesagt hätte, reine den Tunnel, hätte ich auch gesagt, was steckt mich ins Gefängnis. Du wärst zu groß gewesen.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja. das heißt,
0: man sagt ja, die haben die kleinsten Leute, die sie noch hatten, ne. in diese Tunnel reingegangen. Du hättest da, für dich wäre das auch nichts gewesen. Nee, weil ich war Du wärst Bomber auf dem äh, Navy-Schiff gewesen. Und äh, du
1: siehst auch, was, äh, warum die ähm, warum die Vietnamesen so gut waren im, im Täuschen. Weil äh, die Leichen haben sie einfach in die Seite, in die Wände reingebaut. Da habe ich mich gefragt, ob sie das wirklich gemacht
0: ja. haben. Ja, das war ja, damit,
1: so. äh, damit die äh, Amerikaner nicht wissen, ob sie wirklich jemanden erschossen haben oder nicht.
0: Ah, okay, okay. Was, äh, die die Amerikaner haben die Leute also nie aus dem Tunnel wirklich rausgeschafft.
1: Ja, und äh, auch ähm, wenn äh, auf der Oberfläche irgendwas passiert ist, ähm, im nächsten Tunnel rein und mhm. dann wurden die äh, im, in die Wand einzementiert, mhm. das, die äh, damit der Amerikaner nicht weiß, ob er den Soldaten wirklich erwischt hat oder nicht. Mhm. Was die äh, Amerikaner dann schlussendlich nicht interessiert hat, weil sie dann einfach geschätzt haben. Pi mal Daumen, ja, wir haben 15. Oder die oder. haben
0: ja sowieso jeden Tag den Krieg noch mehr gewonnen als am Tag zuvor. Ja, genau. Wir sind beide selber schon durch diese vietnam Tunnel gekrochen. Du erinnerst dich? Oh, yeah. wunderschönen PC-Spiel Kong, das es damals gab. Eins meiner absoluten Lieblings-Ego- Shooter. Ein ganz tolles Vietnamkriegsspiel, ja. das einen grauenhaften zweiten Teil bekommen hat, der außer der Titelmusik im Menü, die rattengeil ist, so ein richtig cooles E-Gitarren-Solo Konntest du vergessen, aber das Spiel war echt der Wahnsinn. Wenn er das da draußen irgendwo mal findet, wird Kong für einen PC, glaube ich, von 2003, ja. bräuchte ein bisschen Magie, um das in Windows 10 wahrscheinlich zum Laufen zu bekommen. Aber das war richtig cool. Wenn du durch das Level, weiß ich noch, da bin ich mal so lange dran gehangen, bis du durch diese scheiß Tunnels durch warst, weil du einfach, das war ein Labyrinth, ja. wie in halt, ne? Weggabelungen, Abzweigen, dann ging es wieder runter und hoch und irgendwann denkst du, so, guckst hinter dir ist Tunnel, guckst vor ja. dir ist Tunnel. Und es sieht alles gleich aus. sieht alles <lacht> gleich aus, ne? Und man muss halt sagen, dass die Vietnamesen oft mal deutlich kleinere Menschen waren als die Amerikaner. Ne? Mhm, ähm, ja, deswegen waren diese Tunnel halt auch so winzig. Ein, ein Budget hatte das Ding von 8 Millionen Dollar, wie ich schon mal erwähnt. Und äh, hast du schon vorher was gesagt? Im Anfang kam ja dieses auch dieser teure Vietnam-Song in the Year 25, 25. 25
1: von Sager and Evans. Ja,
0: das hat bestimmt auch einiges von den 8 Millionen gekostet. Ich ja, ist nicht. auf jeden
1: Fall günstiger wie uh, Fortunate Sun von Creedence Clearwater
0: Revival. Ich habe hab versucht herauszufinden, ähm, was diese Songs kosten. Aber es ist tatsächlich sehr schwierig. Und man muss das wohl direkt bei den Labels anfragen.
1: Ja. Na gut. Und wenn die Künstler einen, äh, einen, einen jeweiligen Vertrag abgeschlossen haben, dann haben die auch noch äh, ein letztes äh, können ein letztes wir, äh, Wort.
0: Ja, liegt das nicht nur allein beim, beim Label? Nicht nur. Also Led
1: Zeppelin zum Beispiel ähm, haben tatsächlich eine Kla Vertragsklausel, die können sagen, nein, wollen wir nicht. Oh, das Und Das werden ich. sie auch oft genug machen.
0: Ah, ich habe mal von irgendjemandem was gehört, der hat sich geweigert, dass seine Musik in äh, Werbung eingesetzt wird. Da gab es irgendwann auch so einen Rockstar, der gesagt hat, nicht bei Werbung. Das will ich einfach nicht. Ja, das gibt es genug. Mhm. Ich glaube, Tom Petty war das sogar. Kann das sein?
1: Das kann sein, ja.
0: Um, Tunnel Rats hat übrigens noch was mit Far Cry gemeinsam, wurde von der gleichen Frau geschnitten.
1: Ja, und mhm. äh, der Soundtrack ist auch?
0: Ja, genau, wieder von der Jessica, ja. Die, die ja viele Uwe Boll Filme gemacht hat, bis ja. hin äh, zum Schluss. Und der Soundtrack ist auch wirklich gut und beklemmend. Also, ja. man muss sagen, im direkten Vergleich zu Far Cry äh, ist der sogar noch besser, weil die Musik richtig beklemmend ist, wenn die da unten im, im Tunnel sind. Äh, unheimlich. Er gleicht ja fast schon an einem, an einem Horrorfilm, ne? Wo ja,
1: ist Im Prinzip ein Horrorfilm. Hm können wir ja noch ein bisschen die Story noch schön abfrühstücken äh, die letzte Stunde ähm, zwei Leute gehen in den Tunnel einer geht drauf wird äh, mit ne Quatsch äh, drei Leute gehen in den Tunnel mhm. einer wird an, angeschossen stirbt dann an der Oberfläche also wieder rausgezogen wird mhm. ähm, einer äh, findet eine Öffnung, geht raus und wird
0: äh, brutal von einem Bambusspieß, echt durch wie den Hals übel und zappelt sich dann zu Tode und bleibt ne. einfach am Gewicht des Kopfes und Speeres in diesem Loch als Pfropfen hängen. Ne. Und
1: äh, einer wird leider verschüttet. Das ist auch übel. Überlebt aber vorerst.
0: <lacht> äh, ja, Wahnsinn. Also, die, das, wie, ähm, Doktor, wie bei dem Audiokommentar sagt, der Film hat kein Happy End, wie halt Krieg in der Regel nie ein Happy End hat. Ja, doch, Happy End, alle gehen drauf. <lacht> so übel, die werden verschüttet in so einem ähm, größeren Raum in einem Tunnel, zusammen mit einer, mit einer vietnamesischen Soldatin, die gerade noch ihre Kinder da rausschickt. Ja. Und äh, die versuchen zu entkommen. Und sich freizugraben und irgendwann geht ihnen einfach die Lust aus, Luft aus und dann kippen sie zur Seite und dann war's. Und das,
1: das ist das Schöne, ähm, das, du siehst das an der Laterne, wie, ah, ja, genau, wie, die wie das Feuer
0: langsam ausgeht. Das Sauerstoff im Raum ist aufgebraucht ja, und dann. Das ist brutal. Gut gemacht, gell? gute Ideen da drin. Ja, also äh, also äh, tatsächlich
1: wer, einer der besten Uwe Boll-Filme, die ich bis jetzt gesehen habe.
0: Ja, also wer immer lästert, der Typ hätte ja handwerklich nichts drauf, legt völlig falsch. Ja, also
1: ja. da. Chapeau,
0: Dr. Boll. Chapeau. Weißt du, was mir auch gefallen hat? Um mal am Anfang zurückzuspringen zu diesem kong soldat der äh, erhängt wird. Da guckt ein so ein Soldat mit dem Helm auf, so aus dem Gebüsch raus. Der ja. Innerstich da dran? Ja. Und da habe ich mir gedacht, der kackt doch. Oder? Der sitzt da im Gebüsch und guckt so aus so einem Winkel nach oben, wie wenn er ja. die Hose unten hätte. Und da ich dachte, der Typ äh, dann habe ich mir gedacht, der Typ ähm, entlässt doch gerade ein Torfbrikett in die Freiheit des mulchigen Dschungels, oder? Das
1: war ein Vietcong.
0: Ernsthaft? Ich äh? dachte, das wäre ein US-Soldat gewesen. Nee, nee, das, oh. war, äh,
1: das waren zwei Vietcongs, die das beobachtet haben. Ach so, das habe ich gar äh. nicht richtig registriert. Ja, das, äh, das Siege schaut dann auch nur, äh, weil das halt so ein bisschen äh, mit, nicht so richtig Siege das sind, das sind die Russenhelme, die so ein bisschen eingedellt sind.
0: okay, 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 okay. Ich wollte schon immer mal in so einem Kriegsfilm sehen, ähm, wie die so ein, ein Kloloch ausheben. Latrine. Latrine, genau. Da hat man ja im Irak und so hat man ja gesagt, die haben es immer verbrannt. Aber ich glaube, in Vietnam hatte wirklich einer den Job, einfach so ein Loch zu graben.
1: Nee, da wurden sie ja auf. Also, äh, das ist, äh, kommt stark drauf an, auf den großen äh, ähm, Feuerleitstellen. Mhm. Und ähm, Camps, da wurden sie auch verbrannt. Ah, okay. Je nachdem, wie sicher das halt war, weil das... Äh ja, das Feuer darf ja niemand sehen. Genau, und das riecht schon.
0: Und eine Sache, die ein Veteran im IMDB bemängelt hat und die es dann auch dort in die Trivia geschafft hat, der hat gemeint, ähm, das Lager wird ja nachher überrannt. Mhm. Und ein Lager wie in dem Film hätte man nie in Vietnamkriegszeiten angelegt, weil das mitten im Dschungel war. Mhm. Und es hatte keinen, wie man so schön sagt, Perimeter, also so ein, ein ja, wo man sehen konnte, wo endet das Lager ein und gerodeter wo. Gerodeter Bereich, genau. den man leicht
1: äh, überblicken konnte.
0: Der hätte gesagt, da gäbe es normalerweise Gräben oder ähm, Stacheldraht, was man zum Beispiel in Hamburger Hill ganz toll sieht ja. in dem Vietnamkriegsfilm. Und das gäbe es hier nicht, deswegen könnte man sich da so reinschleichen, weil die Soldaten nicht selber erkennen, wo hört das Lager überhaupt mhm. auf und wo fängt es an. Und so sowas hat man gemacht ähm, im Zweiten Weltkrieg im Pazifik, um das vor den Flugzeugen den Japanern zu verstecken, die ja. Lager. Aber hier hätte das keinen Sinn gemacht. Also das ist ein äh, Füße voraus in den Tunnel und dieses, wie dieses Lager angelegt ist, sind tatsächlich zwei ähm, Historische äh, ähm, Fehler. Aber wenn man die Filme genau durchguckt, findet man da überall irgendwas, äh, was nicht stimmt. Und ich muss sagen, mir hat der Dschungel sehr gut gefallen. Also, es war äh, äh, ein schöner, dichter Dschungel und du musst das halt auch einander noch rüberbringen, dass die mitten im Dschungel sitzen. Ne? Und, wenn, und mach das jetzt mal auch. Krieg mal die Erlaubnis, äh, äh, 8 Millionen Dollar Budget, jetzt rot mal einen Teil vom Dschungel einfach ja. weg. Muss erstmal die ganzen Maschinen da rein schaffen, dann muss ich das ja <lacht> wieder alles ansiedeln, wenn du gehst. Dann gibt es, wer ist der Geier, wenn es irgendeiner mitkriegt von, von äh, irgendeiner Umweltorganisation, die, die dann auf den Sack gehen und ihr dann den Dreh sabotieren. Ich glaube, das war eine taktische Entscheidung, das nicht zu machen.
1: Erstens das und zweitens, das war ja privates Land. Ach, tatsächlich? Das war ein äh, Teil von Farmen hm. äh, in Durham. Ah. Und äh, da wurde musste ja alles abgeklärt werden. Also es war okay, dass sie die, äh, die Tunneleingänge, die haben sie ja dort gegraben. Hm. Und äh, ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob da das cool gewesen wäre, so, Jungs, wir roden jetzt so dreimal dreimal
0: die Hälfte von eurem Wald. Danke. Mm, mm, mm. Das stimmt, ja. Das ist ein bisschen Stier. Das nicht fehlen darf in keinem Vietnam-Film. Den Typen mit der M60, der zwischen den Feuersalven irgendwas ja. schreit wie Fuck you, motherfuckers, come on. <lacht> <lacht> Get some. <lacht> <lacht> Womit ich mit einem Zitat an der überleiten möchte du kannst doch keine Frauen und Kinder erschießen.
1: Doch, das ist ganz leicht. Man darf noch nicht so lang vorhalten. Krieg <lacht> Ja, die Herrlich. Aber, aber tatsächlich, ähm, Uwe Boll, ähm, Dr. Uwe Boll, hm. Dr. Uwe äh, hat in seinem Audiokommentar lang und breit und oft Erwähnt, dass sein Anspruch Realismus war. Hm. Tatsächlich hat er es geschafft. Chapeau. Ja. Yep. Also einer der besten Uwe Boll-Filme, die es gibt.
0: Die haben sich aber auch ganz schön mit viel Scheiße auseinandersetzen müssen da am Set, naja. finde ich. Ne? Mit ihm, Schwarzen Mamba. Die Schwarzen Mambas. dieses Black Mamba Valley, wo die gedreht haben, wo ja. er erklärt hat, die Black Mamba ist die äh, giftigste, giftigste. Schlange und die schnellste. Und, und die schnellste. Und der hat gesagt, ähm, er hat auch nicht verstanden, warum sie kein Antigift dann einfach am Set haben. Naja. Und hat dann gemeint, dass ihm ist erklärt worden, äh, dass Antigift ist genauso, genauso Gif giftig Gif ja, ja. Ähm, wie, äh, wie das eigentliche Gift und wenn du das falsch dosierst oder einem nicht sauber über so eine Infusion einen Tropf gibst, ja. dann bist du genauso tot. Krippierst,
1: so oder so. Und es ist schweineteuer. Echt? Ja, ja. ja ich hab, ich hab, das hat mich interessiert. Äh, und äh, 10.000 Dollar. Scheiße. Ich weiß bloß nicht, welche Dollar.
0: Was ich auch unheimlich fand, ist die Beschreibung von diesem Schlangentrainer, dass wenn du gebissen wirst von dem Viech, ist das nicht, wie wenn dich einer in Narkose versetzt, sondern alle Muskeln an deinem Körper verkrampfen, alle Nervenenden feuern aus allen Rohren, du verreckst wirklich qualvoll. Also ja. dir gehen nicht einfach die Augen zu, sondern das ist ja halt die Idee von dem Gift, dass es dich lähmt. Ja, ja, ja. gut, aber
1: äh, da wir keine Nager sind, hat es halt bei uns äh, den Effekt, dass es halt fucking weh tut.
0: Ja, 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 ja.
1: Und es sieht auch wild aus, also wenn du dir mal so eine Dokumentation über Schlangen anguckst, werde ich nicht machen, ich hasse Schlangen.
0: Oh Gott, erinnerst du dich noch an den äh, schlimmen Film The Mountain of the Cannibal Gods, den ich uns mal aufgezwungen habe?
1: War das die mit äh, Retardo, der behinderten Ja, die Oma? so
0: eine, von, der, von der Baum, Baumel so, äh, äh, äh. Die Schlange guckt einfach nur aus, wie wenn sie... Äh, Rein, wie wenn sie Schild und einen Macken hat.
1: Ja, ein ein, eine Downy Boa.
0: Die, die, <lacht> oh, das <ist> böse. <lacht> <lacht> der Film war absolut furchtbar. Den will ich nie wieder sehen. Bis auf Film. die Downy Boa. Der, die war putzig, aber trotzdem so viele Schlangen. Ja. Äh,
1: den Helikopter, den man am Anfang sieht, äh, wie die Newbies eingeflogen werden, hm. ist äh, schon bei der Überführung zum Drehort musste der dreimal Not landen.
0: Trotz eines ehemaligen Vietnam-Helikopterpiloten, der das Ding geflogen hat. Ne?
1: Brutal. Und äh, das hat er, äh, Dr. Boll
0: natürlich äh, niemanden gesagt, mhm. weil sonst wäre ja keiner eingestiegen. Hallo. Das ist auch lustig, wenn du den englischen Autokommentar mit Matthias Neumann, hoffentlich heißt er auch so, äh, anhörst. Und da sagt er, das hast du mir aber auch nicht gesagt und ich bin dein Kameramann. Und er so, nee, natürlich nicht. Habt ihr auch nicht erzählt, dass es ein Tal voller Schlangen war. <lacht> Was? Sollt's arbeiten und die ja keine Sorgen machen.
1: Ja, und, äh, genauso, da gibt es eine Szene, wo ähm, ein schwarzer Soldat aus dem Tunnel steigt. Mhm. Und äh, in dem Moment ist keine 50 cm von ihm äh, eine schwarze Mamba mhm. äh, rumgekrochen. Und das, konnte der, das hätte auch nichts gebracht, dem das zu sagen. Hast du die gesehen im Bild? Ich habe das im nee, gesehen. Ge nee, nee, nee. nee. Das, zu äh, dunkel. Erstens, und zweitens war der Bildausschnitt auch nicht so, dass man den
0: Ach, stimmt, okay, nicht äh, in gesehen
1: hat, Aber ähm, wo dann der, der Uwe gesagt hat: Ja, da war halt eine Schlange und das war zu spät, es dem zu sagen, also haben wir es ihm gar nicht gesagt.
0: Aber das schaut die bessere Art ne. So musst du den Shot nicht wiederholen. Die die Nummer läuft voll durch. Es ist ja niemandem was passiert. Das ist halt ja das, das, ist halt das Qualitätsmerkmal von einem guten Regisseur und so Sachen, der auch Risiko eingehen kann, ohne dass den Leuten eben was passiert. Es gibt ja von keinem seiner Filme irgendwelche richtigen Horrorgeschichten. Ne? Das ist schon mal, Leuten was passiert. Bei Blood Train erwähnt da glaube ich, was, da hat sich jemand einen Arm gebrochen oder irgendwas. Ja, bei
1: Schwörter des Königs hat sich doch auch einer verletzt.
0: Ja, also Verletzung, gerade bei Stuntmen, ist halt berufsrisiko. Ja, ne? Aber es wird jetzt keiner von einer Schlange zu Tode gebissen oder schießt sich mit der Platzpatrone von seinem eigenen Gewehr irgendwie ein Ohr weg oder irgendwas. Ja, Quatsch. da wird von
1: einem äh, Helikopter, der abstürzt, geköpft. Ä ähm, John Landis. Ach, ach, ach,
0: ach. <lacht> Unter der Gürtellinie. Ja
1: und äh, witzigerweise, ähm, der Film basiert nicht auf einem Computerspiel, aber es gibt ein Computerspiel, der auf dem Film basiert und es nach
0: dem Film stattfindet.
1: Ja und äh, das Tolle ist, natürlich in, äh, in Uwe Boll Manier oder im Uwe Boll Bashing Manier wird das äh, Computerspiel als eines der schlimmsten F Computerspiele aller Zeiten
0: gewertet. Das habe ich auch nicht verstanden, ich habe mir es auf YouTube mal angeguckt und es sieht gut aus. Also es sieht aus wie halt ein, ein, ein vietnam das in den Tunneln spielt hauptsächlich. Ja. Ne? Und die Leute dann aus, so, oh, das ist das schlimmste Computerspiel aller Zeiten. Das Mit, sind
1: halt, das, das beste, die beste Kritik war, ja, das sieht so eintönig aus.
0: Ja, das ist, das ist, das ist äh, ähm, ich habe eine Kritik gelesen zu Tunnel Rats auf IMDb. Die war von einem äh, der Autoren für Ain't It Cool News, das glaube ich von äh, Harry Knowles betrieben wird. Und der hat auch gesagt, das äh, Review wird nicht veröffentlicht. Er findet, das ist Uwe Bolls bester Film mhm. und generell ein Klasse-Film. Und hätte er den äh, in den 80ern gedreht, hätte er bestimmt einen Oscar für das Ding genau. bekommen. Und er hat aber gesagt, weil der Harry Knowles den Boll nicht mag, veröffentlicht er das auf der Website nicht. Und so dämliche Scheiße zieht sich quer durch dem seine Karriere, wo man den sabotiert von Leuten, die du rechtlich nicht wirklich belangen kannst für ja. die Scheiße, wie sie machen. Ähm, und die dann mit ihm in einen Boxring steigen. Boll hat ja mal ganz berühmt äh, seine Kritiker eingeladen zu kommen. Dann, wenn ihr meint, ihr müsst hier scheiße reden, dann hauen wir uns jetzt mal auf die Fresse. Und dann sind die echt gekommen und haben gedacht, das wird irgendwie so ein Schaukampf. ne? Die Bubis hinter der Tastatur und haben es so aufs Maul bekommen und haben dann sich gewundert, Ne, dass der die echt zusammenschlägt. Das ist ein Boxkampf mit einem Boxring. Das ja, ist kein nee. Film. Ne, da, da, das ist halt das, weißt du, an der Tastatur Scheiße behaupten oder Müll ins Mikro läden. Deswegen hoffe ich ja und gucke, dass wir zwei eigentlich äh, nicht äh, uns zum Kopf und Kragen mit irgendeinem Misch reden oder behaupten. Oder Wir sind uns auch ja beide bewusst, dass wir keinen besseren Film drehen könnten, nur wenn wir sagen, dass uns das und das nicht gefällt. Und wir haben es versucht. Und wir haben es versucht, ja. Wir haben diverse Kurzfilme gedreht die natürlich alle uns heute noch mit Royalties viel Geld einbringen gegen Monat und uns eigentlich ein sorgenfreies Leben beschweren, aber nur in der Alternativdimension, in der wir leider gerade nicht leben.
1: Ja. Und ähm, wir haben ja Uwe den Doktor ja, tatsächlich mal getroffen.
0: Wir haben Uwe Boll getroffen. In, in Stuttgart, als Postal seine Premiere gefeiert hat, haben wir uns den mit Publikum angeschaut und ich hab, wir haben die Gelegenheit genutzt, uns sämtliche DVD-Cover und alles unterschreiben zu lassen. Ja. Das war wirklich cool. Ich glaube, der Film war in Deutsch damals, oder?
1: Er war in Deutsch und äh, eine Q&A gab es auch.
0: Ja, genau. Das weiß ich noch, wie wir alle im Raum standen mit ähm, ähm, Dr. Uwe Boll vor uns. Das war so ein bisschen unheimlich. Keiner hat was gesagt und sich so richtig getraut, weil dieser Mensch äh, äh, war so greifbar plötzlich.
1: Ja, dann auch so ein bisschen einen Aufreger gab, als eine junge Journalistin dann einfach aufgestanden ist und gegangen ist.
0: Ja, das hat aber auch gut reagiert, so nach dem Motto, die ist vom ZDF, die kann sowieso gleich gehen. <lacht> Warte, da gab es nicht irgendwie ja, so genau. ich will nichts unterstellen. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, 2007 war das, glaube ich. Oh ja. Da haben okay. wir ihm auch Fragen gestellt. Ich glaube, wir haben ihm sogar Ja, Fragen aber gestellt. nicht
1: bei der Q&A-Runde ah, im, äh, im Saal, hm. sondern im Foyer. Da habe hm. ich ihm äh, die berühmt-berüchtigte Frage gestellt, äh, wie das äh, für ihn war, ähm, German Fried Movie zu drehen und äh, ich erinnere mich leider noch teilweise an die Antwort, wo er dann in gewohnter Uwe Bollmann ja gesagt hat, ja, da habe ich mit meinen Freunden dann einfach äh, losgedreht und das hat dann halt so, so seine zwei, drei Jahre gedauert.
0: Man muss sagen, die Erfolgsgeschichte mit German Fried Movie ist ähnlich der von Bad Taste. War lange, äh, hat eine Weile gedauert, war ein guter Erfolg und hat seine Karriere dann gestartet im Endeffekt. Ja, weil das Ding hat ja tatsächlich an äh, den Kinokassen auch gutes Geld reingespielt, weil halt so viel... Ähm, wie soll man sagen, Eigeninitiative ja. drin war. Ne? Ich würde mich freuen, wenn der Uwe Boll mal eine Biografie schreiben würde. Die gibt es schon seit drei Jahren. Echt jetzt? Er ist Fuck You All.
1: Warum weiß ich davon nichts? Warum habe ich die nicht in meinem Bücherregal? Ähm, mal kann, du die nicht in deinem kann, Bücherregal. Kannst du auf
0: Amazon kaufen, weil ich schon so viele... Ähm, Interviews und Dokus und Visiting Uwe, gibt es eine Doku vom Whitescreen Magazin damals. Ah, und, scheiße. Und ja. dann über seinen YouTube-Kanal und den Podcast, den sie jetzt haben, äh, nochmal dran erinnern, ne, Boll Blasberg, einfach mal googeln, immer mittwochs und sonntags. Ähm, ich schon so viel über ihn weiß, deswegen habe ich das noch nicht gelesen, aber die Biografie gibt es tatsächlich schon. Ich glaube, die heißt Fuck You All, Uwe Boll.
1: Visiting Uwe, war das nicht auch äh, wo er denn...
0: Da waren sie in, in Mainz und haben den in seinem Haus besucht. Genau, und wo er, der dann... Es äh, war mitten in der Kontroverse, wo der so viel Scheiße abgekriegt hat, immer wenn was Neues rauskam.
1: Und wo er dann einfach in den Keller gegangen ist und gesagt hat, ja, das, das ist mein Zeug, brauchst du das? Nee, eigentlich nicht, nimm mit.
0: <lacht> ja, genau, diese asiatischen DVDs und so, wo er immer so ein, eine Box bekommen hat dann, wenn das Zeug veröffentlicht wurde. Ja.
1: Hast du German Fried Movie? Nee, nimm das VHS.
0: <lacht> Klasse. Ja, das war eine gute Doku, die habe ich leider auch nicht mehr. Das kann man aber, glaube ich, noch kaufen für 8 Euro auch auf Amazon. Werbung. Und, äh, Uwe Boll hatte ja mal seinen eigenen Streaming-Dienst, wusstest du das? Das Ding hieß Bollflix, hat aber glaube ich leider kein Jahr überlebt, weil äh, die, Ma die, die, die Marketingstrategie, nur seine Filme anzubieten, ist nicht ganz aufgegangen. Nee. Wobei ich die Idee nicht gefunden hätte, wenn er die Filme immer noch zum Kauf über seine Website direkt anbietet. So ja, in HD ist. und SD, was irgendwie SD 3 Euro, HD 4 Euro. Ja. Und dann Könntest du ja einfach noch die Audiokommentare äh, mit dazu anbieten, wobei ich weiß nicht, ob die Rechte da vielleicht bei Splendid liegen, aber so könnte man sie direkt vertreiben weiterhin. Bin immer ein großer Fan von Direktvertrieb, wenn man Sachen bei den Leuten direkt kauft. Ja, ja,
1: die aktuelle Situation ist ja auch so, dass man, also ich zumindest tendiere auch eher zum, guck dann, wo, bei welchen Bands ich zum Beispiel LPs oder CDs kaufen kann, mhm. und dass das im Film so ist, das ist mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Oder dass das möglich ist.
0: Hm, hm. Außerhalb ja, bei, ist. Bei Filmen kenne ich es bisher nur so bei so Stand-Up-Comedy-Specials. Da haben das ein paar gemacht, Louis C.K. Hm. Äh, und Bill Burr, die haben das auch direkt über ihre Website dann für 5 Dollar. Und das fand ich klasse, das habe ich dann auch mal gekauft. Weißt? Ja. Da kannst du es direkt runterladen. Ähm, muss halt irgendwie aufbewahren, dass es wieder findet. mit dem äh, äh, nicht-physikalischen Datenträger. wir sind ja große physikalische Datenträger-Fans.
1: Nee, überhaupt nicht. 400 DVDs und 2000 LPs und 2000 CDs.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Für die nächste Episode würde der Michi auf jeden Fall gern Almost Famous nehmen. Da der Film vom Genre her aber schwer festzulegen ist, es ist ein Musikfilm, es ist ein Drama, es ist eine Komödie, es ist eine Coming-of-Age-Story, ähm, muss ich mir noch gucken, was ich mir raus Also wir können unter dem Matamotto Mata Drama die nächste Episode aufbauen.
1: Ja, und bis dahin würde ich mal sagen, wir hören uns wieder bei Schlockbusters Folge 4. Tschüss. Tschüssigowski. Penis.